0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Debug View, el podcast en español en el que profesionales de la industria del videojuego hablan sobre desarrollo de videojuegos. Este podcast está presentado por Arturo Cepeda y Litos Torija. ¿Qué tal, Litos?
1: Pues bien, tío, hoy preparándome para el podcast de hoy me he abierto, pero hoy no ha sido cerveza alemana, hoy va ah. a ser cerveza checa. Hoy he tirado por Pilsner Ulkel, típica, porque necesitaba algo fresquito, que hoy hace mucho calor aquí.
0: Sí, sí, ya va haciendo calor. Uh, ha tardado, pero por fin va viniendo el buen tiempo.
1: Por fin llega el, el buen tiempo a Alemania.
0: Sí, sí. Muy bien, en el episodio anterior tuvimos como invitado a Jordi Arnal, programador de videojuegos, emprendedor y docente con varios años de experiencia en todas estas facetas. Con él charlamos sobre los retos que plantea el sector del desarrollo de videojuegos a todos los niveles, tanto para profesionales como para aspirantes a serlo, y además nos reveló cuáles son para él los puntos clave a tener en cuenta a la hora de emprender. Una conversación sin duda muy agradable y muy enriquecedora que, como siempre, podéis escuchar en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube en cualquier momento si todavía no habéis tenido la oportunidad. En cuanto a hoy, nos complace enormemente comunicaros que tenemos con nosotros a una invitada que, además de ser cofundadora y CEO de un estudio de desarrollo de videojuegos, está especializada en producción y gestión de proyectos. Y, por pues, si todo esto fuera poco, es también la presidenta de DEF, que es la Asociación Española de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento. En definitiva, toda una personalidad de la industria de España, a pesar de su juventud. Así que, nada, litos, vamos allá. Te cedo la palabra. Pues como tú has dicho, Arturo, para este episodio ha tenido a bien visitarnos la
1: extraordinaria, la incomparable, la mejor relaciones públicas de Tenerife en la actualidad, la presi Valeria Castro. ¡Bienvenida!
2: ¡Qué gilipollas, tío! De verdad. Pero es verdad, ¿eh? Si, si al final me sale mal todo el tema del desarrollo, yo creo que tengo futuro promocionando la isla.
1: Hombre, si no has convencido ya a todo el mundo de que la isla en Tenerife, de la vida en Tenerife es lo mejor, o sea, yo ya no sé quién queda por... por se ha ejemplo. mudado gente
2: ya a Tenerife. O sea, con, conozco, conozco a cuatro personas que se han mudado a Tenerife a raíz de mi mudanza. ¿Qué te parece?
1: Eh, sí, sí, no está, mal, que, no está mal. Que hablen ya con el cabildo de Tenerife para pa que te pongan una placa o algo.
2: Sí, sí. No, a mí no me importaría, la verdad. Estoy, estoy esperando a ver que, que, que pase de forma natural, pero...
1: Pues bueno, bienvenida y muchas gracias por venir. No, y nada, nada a Normalmente aquí, al principio, le, de, le damos pie a, a, a los invitados a que se presenten ellos mismos, porque así Arturo y yo nos libramos durante un ratito y revisamos nuestras es. notas.
2: Ya, entiendo. A mí, en realidad, se me da como el puto culo presentarme, porque soy de esas que, que algunos consideran que es falsa modestia, pero de verdad que yo no me considero... Eh, nada ni nadie, tengo un estudio de, de videojuegos para móvil kawaii, que para los que no lo sepan es una palabra japonesa que significa extremadamente adorable lo monté en 2015 con mi socio Álvaro Gutiérrez y nada, desde entonces pues, hemos publicado varios juegos hemos, creo que hemos publicado hasta 10, pero actualmente están, están publicados solo 7 o sea, están disponibles solo 7 y desde hace un par de años, pues, como bien habéis dicho soy la, la presi la presi de la Asociación Española de Desarrolladores de Videojuegos. Y poco más, en realidad. O sea, no, no sé. Tengo dos gatos. <risa> Tengo dos gatos muy guapos.
1: Pues pues sí, como ve Arturo. O sea, tenemos aquí una persona que... Ella dirá que es falsa que, que es modestia o lo que sea. O que no se considera nadie. Pero, joder, eh, has ha montado un estudio con, con tu socio, con Álvaro. Eh, habéis publicado ya, como tú has dicho, por lo menos publicabais siete... Eres presidenta de Dev, eh, además eres productora, eh, yo qué sé.
0: Hombre, mal no está, no, mal no está. No
1: es, A ver, no,
2: no me estoy quejando tampoco, ¿eh? Yo estoy, estoy muy feliz con la parte de la empresa, por lo menos. Ahí lo dejo.
1: Bueno, pues empezando un poco, pues eso, como tú has dicho, eh, lo extraigo directamente de vuestras página web, que decís que queréis llenar el mundo de, de, de juegos kawaii felices, sí. ¿no? Y... Y te quería preguntar, ¿cómo, cómo nace esa idea de, de montar un estudio con, orientado a tener juegos con estética kawaii?
2: Pues a ver, eh, cuando nosotros empezamos, eh, la industria del videojuego era muy precaria, todavía lo es aquí en España, pero diría que está un poquito mejor que, que hace unos años. Y lo cierto es que no había muchas opciones de empresas en las que trabajar, que por lo menos a mí me atrajesen eh, lo suficiente. Y Álvaro y yo nos habíamos conocido, en una empresa más grande, en la que hacíamos principalmente juegos de deportes, entonces como estábamos un poco hasta los huevos de, de, del género deporte y de su target, porque sí. el target gamer es un poco tóxico, por decirlo de alguna manera, pues nos apetecía mm. probar algo radicalmente distinto, y hicimos un análisis de mercado, o sea, nosotros, yo tengo algo de background de, de haber estudiado publicidad y marketing y tal, sí. y decidimos hacer análisis de mercado, y nos dimos cuenta de que una de las keywords más buscadas era juegos para niñas. Que tiene todo el sentido del mundo, porque la industria del videojuego es muy joven y todavía existen muchos padres que no crecieron jugando a videojuegos.
1: Sí, totalmente. Entonces,
2: obviamente, pues ellos intentan buscar o se fían de los buscadores de las tiendas para encontrar eh, juegos que sean adecuados para sus hijas. Y nos dimos cuenta de que si buscabas juegos para niñas, eh, aparecían solo juegos de diseño de ropa, casa y tal, o de cuidado, de bebés, mascotas o lo que fuera. Que, ojo, son, son juegos maravillosos y se aprende un montón jugando ese tipo de juegos, pero solo tenían esas opciones. Sin embargo, claro. si buscabas juegos para niños, pues tenías todo el abanico de posibilidades que te puedes imaginar. O sea, tenías puzzles plataformas, arcades, carreras, shooters, de todo. O sea, había, había de todo. Y dijimos, oye, aquí hay un nicho, o sea, aquí obviamente si solo hay dos géneros que están petándolo en juegos para niñas, creo que podemos llegar a encontrar eh, un huequecito. Y todo esto vino porque obviamente yo, yo no es que yo lo crea, es que los videojuegos son a género, eh, no hay juegos que sean para chicos y juegos que sean para chicas, pero vivimos en una sociedad que sí separa por géneros y... Hay ciertas cosas que se asocian a las niñas Como son los colores brillantes Los unicornios Lo típico sí, sí, Y bien. dijimos eh, Oye, hay mecánicas muy sencillas de arcade Que podrían ser fáciles de desarrollar Que encima a mí me, me, me gustan mucho Es un género que a mí me gusta muchísimo mm. Digo Y podríamos ponerles un envoltorio cute E intentar meternos ahí Y surgió así O sea, surgió un poco de casualidad eh, Lo que pasa es que la palabra cute era una keyword que tenía muchísima competencia. O sea, había si tú buscabas sí. cute, aparecían creo que dos millones de juegos. Una puta burrada. Wow. Entonces, si tú no eres nadie y es tu primer juego y le pones la keyword cute, da igual porque no lo vas a conseguir petar. Y dije, oye, pues el kawaii significa lo mismo, es más de nicho. Y de aquella creo que había solo 700 búsquedas o algo así. Y dije, pues empezamos así. No sé si... O sea, los hashtags funcionan igual en casi todas las plataformas. Si tú consigues mm. posicionarte en el top... De un hashtag que es más fácil que te meta en otro que es un poco más popular. Entonces dijimos, pues empezamos por el kawaii, a ver qué tal. Y la experiencia fue buena. O sea, no, no creáis que con el primer juego ganamos dinero. De hecho, nada que ver. Ni conseguimos muchísimas descargas. Pero las yeah. que sí conseguimos fueron, eh, fueron jugadores que disfrutaron mucho del juego, que nos dejaban reviews muy agradables y además nos divertimos mucho haciéndolo entonces dijimos, oye, pues vamos a seguir un poco por esta línea y hasta día de hoy
1: Sí, porque además, o sea viendo vuestro repertorio me he puesto un poco a mirar lo que habéis hecho sí. de hecho he jugado un par de, de juegos que habéis hecho y, y habéis tocado desde el género musical con Sweet <ríe> Scene eh, los puzzles, como en Symmetry Path Perfection Ahora sí. os, he, os he visto que estáis más ligados con el RPG. O sea, lo que con tú el dices. RPG, estáis, sí. eh, estáis tocando distintos géneros y, y haciéndolo accesible a, a, a un público a, lo que, a los que a lo mejor, yo qué sé, el RPG, eh, en, por estética o lo que sea, muchas veces le da la espalda.
2: Correcto. Es que, claro, esto ha ido evolucionando. O sea, si, es que si me pongo a hablar de la historia de Platonic, igual tenemos aquí para siete horas de podcast. Pero... <risa> Pero Symmetry, eh, curiosamente, fue el segundo juego que desarrollamos, porque el primero fue Sweet Scenes, que era cute y tal, no dio dinero, no tuvo muchas descargas, y encima en la industria sentíamos que había cierto rechazo, o sea, yo iba a eventos y demás, y veía que la gente me miraba pues, como una chica que hacía juegos para chicas, y en mi, en mi ego de jovencita, pues eso hería mis sentimientos, entonces <risa> dije, pues... Voy a hacerles un juego de mierda alternativi Para que vean que los juegos alternativos los puede hacer cualquiera Entonces hice Symmetry, de verdad O sea, esa fue la única motivación Demostrarle al mundo que hacer cosas abstractas Súper profundas y estúpidas Lo puede hacer cualquiera eh, Y funcionó, ¿eh? O sea, la prensa, la prensa nos hizo caso Nos destacó Apple en todas partes Los desarrolladores empezaron a decir ¡guau, qué bien, qué genios, lo típico, yo qué sé, mierdas El caso es que ese juego... Eh, para nosotros fue mucho más estresante o sea, no lo, no disfrutamos el desarrollo porque como desde el principio se interesaron inversores, pues tuvimos un montón de gente metiendo mano, cambia de esto, poned esto otro, no, ahora modifica de esto, no, eso yeah. tal yeah. entonces, todo lo, que, lo bien que nos lo habíamos pasado con el primer juego es algo que perdimos con el segundo y de hecho acabamos tan hasta los huevos que mandamos a todo el mundo a la mierda y dijimos vamos a hacer el juego otra vez de cero por nuestra cuenta con lo que nosotros queríamos hacerlo y, y estuvimos igual un año desarrollando la versión anterior, la mandamos a la mierda y la versión que está publicada la hicimos en un mes entonces Joder. después de hacer eso me di cuenta de que no me llenó o sea al final tener la aprobación del resto del sector no me llenó <risa> y dije esto, esto es una mierda esto, yo no, no tengo por qué renunciar a mi forma de ser por, por agradar al resto y volvimos al kawaii y hicimos happy hop y de hecho happy hop lo hicimos simplemente para desahogarnos en plan queremos hacer algo cortito fácil, feliz para que nos divirtamos tú y yo lo hicimos en dos meses y ese juego lo petó y a día de hoy es el juego que, pues, que paga la, la mayor parte de las nóminas de mis trabajadores
1: <risa> joder pero sí, como
2: tú decías, sí que hemos probado varios géneros porque esa era un poco la meta, quiero decir, nosotros queremos hacer nuestros propios juegos y aunque la base sea que sean juegos kawaii, que sean juegos free to play, tenemos cierta, cierta libertad para hacer cosas que nos gusten. Eh, entonces ya que tienes tu empresa y que estás generando un beneficio constante, aunque no sea muy alto es constante, pues que menos que hacer juegos que te gusten entonces nos va dando el venazo en plan, pues ahora nos apetece el musical pues ahora nos apetece el RPG y eso, en eso estamos
0: Sí, no, me, parece, aquí, me ejemplo... parece una buena estrategia porque es como tenéis eh, ciertas cosas fijadas digamos, como, como puntos de referencia y pues vamos a hacer juegos que sean kawaii, que sean cute un poco de estética y también pues de temática digamos, eh, pero por otro lado no, no definís un género con lo cual os dejáis, os concedéis libertad para, para cualquier cosa que se os pueda ocurrir sí. ¿no? dentro de ese... Aún así,
2: mucha gente, está, o sea, mucha, mucha gente nos dice que estamos desperdiciando eh, mucho potencial en plan, oye, Sailor Cats ha funcionado muy bien y gusta mucho porque no sacáis 15 reskins de Sailor Cats, que es lo que se suele yeah. hacer en el mercado móvil
0: Sí, sí, secuelas <risa> y demás sí, sí, Y
2: sí. es como, ya, pero es que para hacer eso pues trabajo para otra persona o sea, y, y en realidad no hay no hay una fórmula que funcione 100% seguro, quiero decir, hay casos de éxito en casi, todos los, en casi todos los modelos, entonces igual yo me pongo a hacer reskins de un juego y, y ninguno funciona. Eh, uh -huh. e igual me pongo o sigo haciendo juegos de, de tipo variado que estoy haciendo yo y tampoco funciona nunca ninguno o no lo peta nunca ninguno o de repente sí yo qué sé es un es un mundo muy complejo es muy difícil sostenerse nosotros ya llevamos siete años y estoy muy agradecida de todo lo que hemos conseguido en estos siete años porque uh -huh. porque como estoy diciendo es un lujo pero eso, no hay no hay una fórmula que te asegure tener éxito, así que por lo menos divertirse, ¿no? Un poquito, por lo menos, que hacer juegos sí. es la hostia de difícil y a veces deprimente. Así que qué menos que te puedas divertir haciendo cosas que te apetece.
0: Sí, desde luego, sí. si te puedes permitir hacer cosas que te apetece, es sin duda la opción a, a seguir, claro.
1: Sí, totalmente. Además, me gusta lo que dices de eso de, de bueno podríamos ser más conservadores y, y exprimir más las cosas que tienen éxito nuestra, pero no, decidí innovar y, y decidir hacer las cosas que, que os llaman la atención, ¿no? Y, y me, eso me retrotrae un poco a, a un artículo que sacó Coldo Gutiérrez sobre si los indie eran realmente eh, innovadores o algunos una vez habían llegado a, a petarlo, habían dicho pues esto me va bien, voy a ser más conservador. Y me gusta ver que, que no, que hay estudios que hay estudios indies que, que sí, que, que, que hacen lo que les le viene en gana, por decirlo de alguna manera, lo que les llama a nivel creativo antes de asegurar la...
2: A no ver, sé. sí no. O sea, 100% sí, no, de libertad no tenemos ninguno. Por ejemplo, yo dependo muchísimo del modelo free to play. O sea, dependo muchísimo de cómo está el mercado en cada momento eh, monetizando a sus jugadores, porque, porque cambia cada seis meses. Y tienes que adaptar todos tus juegos y tener en cuenta eh, eso, la monetización que esté de moda para, para, para diseñar la economía de tus proyectos. Entonces tenemos tenemos ciertas limitaciones en ese sentido y después también que tú aprendes, vas aprendiendo qué cosas o sea, gustan y funcionan. Que, que hay gente que considera que eso es repetir, pero no sé, si yo sé que hay un tipo de pop-up, un tipo de frase o un tipo de personaje que gusta, el volver a meterlo en otro juego no es simplemente hacerlo bicos patata, es porque me apetece. Que que algo que sé que gusta a los jugadores lo sigan teniendo en, en futuros proyectos. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, no, totalmente. Sí, porque
0: eres consciente de que eso, digamos, que va a ser satisfactorio para la gente que juega. Claro. claro.
2: O sea, que, ta que también me va a dar beneficios, obviamente.
0: también no lo pero, pienso, fin pues.
2: ya, pero al fin y al cabo, eh, esto, esto es un negocio. Quiero decir, la gente tiene esa lindy que lo hace por amor al arte, que está muy bien, pero de hecho en mis charlas siempre lo digo, que lo, lo más importante cuando empiezas a desarrollar videojuegos es saber qué quieres, porque si solo quieres transmitir lo que tienes, Dentro y ser un artista en el sector de los videojuegos, pues eh, lo puedes hacer perfectamente. Y si ganas dinero bien, y si no, pues también. Pero si lo que quieres es montar un negocio, hay ciertas decisiones que vas a tomar que van a van a ser basadas en, en, en esa meta. Que Por ese su... es claro. el caso.
0: Por supuesto.
1: Claro, además, como tú comentas, eso vosotros que estáis más, más orientados al, al desarrollo móvil, que Arturo y yo, pues trabajamos en consola y en PC, para nosotros nos queda muy lejos esa opción. Esos cambios tan rápidos de. Hay esa. que tienes que reaccionar rápido a lo sí. que pide el mercado. Sí, ese
0: dinamismo. Y... Sí, sí,
2: Que nosotros lo envidiamos, ¿eh? Muchas veces decimos, buah. Tendría que ser un lujo hacer juegos hace 10 años en los que simplemente hacías el juego de principio a fin, lo publicabas en la tienda le ponías el precio que le tenías que poner y a tomar por culo está, sí. ahora los jugadores que eso también están acostumbrados también en, en PC y consola ¿eh? están cada vez más acostumbrados a que salga un R-Access sí, 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 y después sí, los sí, DLCs sí. y que estén continuamente introduciéndole contenido de skins y bailes y movidas la, la gente al final se acostumbra o sea, lo que sea que ofrezca el videojuego popular de turno funciona por, por una razón y el, es normal que el resto de empresas se intenten adaptar a ella porque al final los jugadores aprenden. Y no es algo malo, ¿eh? Hay gente que considera que que es plagio, mi, mi, mi bla, bla pero no, es como si la X está arriba a la derecha es por una razón y porque en un ordenador en su día en Windows se puso ahí, entonces estamos muy acostumbrados a cerrar las cosas arriba a la derecha, y después te llega Apple y te dice, pues no, yo te lo pongo ahora abajo a la izquierda por dar por culo porque quiero que lo mío sea lo nuevo, Ese o sea, y al final se acostumbran, o sea, cuando salió Candy Crush todo el mundo se acostumbró a mandar peticiones de amistad a sus colegas mandándoles vidas y tonterías y durante años tuvimos eso, después salió el Clash Royale con los cofres y durante años tuvimos cofres, pues así un poco, o sea, sí, es cierto que ¿no? al final sí, sí, pero es normal porque si te forma, o sea, si un juego te está educando de alguna manera, eh, tú vas a tener que aprovecharte de esa educación que ya tiene integrada el, tu jugador, porque te, te, te ahorras tener que explicarles cosas de cero. Claro, claro, hay que aprovechar de, de esto los, también los, los podrías estar hablando ¿no? horas. Sí, sí. Los
0: Yo, ya que estamos hablando del tema... ¿Nos puedes comentar un poco por qué tomasteis la decisión de pues, de esto de hacer juegos para móviles siguiendo el modelo free to play y todo eso?
2: Pues empezamos con juegos para... A ver, Álvaro y yo nos habíamos conocido en una empresa más grande en la que hacíamos un juego grande para PC que era free to play de baloncesto uh -huh. y, un, y un montón de juegos para móvil. Entonces, cuando le propuse dar el salto y hacer nosotros un juego por nuestra cuenta, lo primero era un, oye, tú y yo curramos muy bien en una empresa con un sueldo y un equipo, pero no sabemos qué tal curramos tú y yo solos. Entonces, no nos vamos a meter en una movida gigantesca, vamos a hacer algo que sea accesible. Hmm. Y el móvil era algo que conocíamos los dos y que nos parecía que se podía hacer algo sencillote, con poquitos recursos, y fue esa la razón por la cual lo elegimos. Pero es que después los dos somos bastantes... A pesar de que ninguno de nosotros jugamos a juegos de móvil, que es algo que a la gente les sorprende, so, <risa> somos, le sorprende, somos fans, somos fans de la herramienta, ¿eh? O sea, a mí sí. la, la accesibilidad que te permite tener un dispositivo móvil, que en todas partes del mundo hay gente que tiene un teléfono, un smartphone con el que poder jugar, sí. me, me parece la hostia, quiero decir. Y además es muy accesible, lo puede jugar mi abuela que tiene 90 y lo puede jugar mi sobrina desde que tiene 2. Entonces... Tenía muchas ventajas y como al final... Por, o sea, es que hay mucha gente que dice Es que estáis muy cómodos en el, en el mercado móvil. En realidad no, porque como decía, cambia todo continuamente. Eh, pero sí que pues que, que aprendes ciertas cosas que te ahorran tiempo de desarrollo en futuros proyectos y al final un poco... Pues sí que te vas dejando llevar por inercia. Aunque nosotros eventualmente probaremos también juegos de PC y consola, ¿eh? pero por ahora móvil.
0: Pues estáis bien ahí, ¿no? Sí, es sí. verdad, eso lo, lo hemos comentado ya en algún episodio que claro, si nosotros hacemos o sea, si tú haces un juego para Playstation, por ejemplo primero hay que venderle la consola a la persona y después el juego pero claro. el móvil ya está vendido digamos, la consola ya está sí. vendida en este caso y no solamente eso, sino que además es que todo el mundo lo lleva encima todo el tiempo
2: Sí, totalmente. O sea, lo que pasa jugar es en que cualquier no, momento?
0: No,
2: no está tampoco interiorizado lo, lo, que, lo que... O sea, no, la gente que tiene un teléfono y juega en el teléfono no se considera gamer. De hecho, en todos los estudios que se hacen y se les pregunta ¿cuántas horas jugáis? y todas estas cosas. Eh, una de las preguntas que se hace en estos últimos años es ¿te consideras gamer? Y la mayoría de gente que le dedica un huevazo de horas al, a los juegos de móvil dice que no. Ah. Pero es porque... Eh, si, si en vez de llamarlo móvil si, porque al final el móvil es una puta consola portátil, quiero decir sí, jugar a la claro. PSP o jugar al móvil, hay, hay muchos juegos que se podrían jugar en ambas plataformas y de hecho hay muchos juegos de móvil que se están exportando a Switch precisamente porque, porque se, se pueden jugar perfectamente en, en cualquier pantalla táctil, entonces mm. el marketing siempre haciendo de las suyas como no se ha vendido que, que, el, que el móvil es una herramienta muy potente como consola eh, pues la gente no todavía no tiene interiorizado el oye, esto, esto en realidad, aparte de ser un teléfono y una calculadora es una consola, es una consola portátil sí. cambiará, llegará al día
1: sí, yo Pero... creo que, 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 que va cambiando que, o sí. sea, yo miro cómo juega mi sobrina y, y evidentemente ha cambiado ella, coge, ella no hace distinción, no, no hace prisionero entre... En la tablet, en la Switch o o, Tal cual. o, o la Play claro. si es que claro.
2: mi, mi sobrina juega al Fortnite en el PC, en la consola del de, de novio de mi hermana y en, el, y en el, la tablet, o sea y para ella es simplemente pues otro sitio donde jugar
0: claro
1: pues eh, además te quería preguntar porque has dicho que te fuiste, eh, que montasteis Platonic con, con tu compañero, con Álvaro eh... Álvaro es un programador, ¿verdad? Sí. O sea, la... me hace gracia ¿no? un poco la extraña pareja, el, el programador y la, y la productora que montan un, un estudio, ¿no? Que... Sí.
2: A ti y a todos. De hecho, ahora, ahora me invitan a todas partes pidiéndome hablar de, de la función de productor, pero mis primeros años era enfrentarme siempre a la preguntita de... Oye, si Álvaro programa y tú eres productora, ¿tú qué haces? Que era como, mira, hijo de puta. Y era como, momento en la mierda. Claro, porque hacía más cosas. El diseño lo hago yo, el arte del primer juego, subcontratamos a unos artistas kawaii pero todo el tema de interfaces, porque yo también he sido diseñadora gráfica. Eh, mm. Todo el tema de adaptar el arte a lo que necesitábamos, todo eso también lo hacía yo. El, el diseño de la monetización también lo hacía yo. La música la buscaba yo. Pero claro, mi función principal, que era la que venía de otras empresas y en la que yo me sentía cómoda y la que me gusta, es la de productora. Entonces cuando te presentas no vas a decir, oye, pues soy productora, diseñadora, no sé qué, no sé cuánto, no sé dónde. Era productora. Y, y eso, a la gente le hacía le hacía gracia la combinación, pero bueno, desde luego, yo creo que demostramos que funcionó. No, no, <ríe> si, no, yo luego... siempre digo que, que soy la prueba de que tener un productor en el equipo es es útil.
1: Es no, aquí lo, <ríe> lo hemos mencionado en multitud de ocasiones, porque además, eh, no sé cómo será ahora en, en España, pero cuando yo estaba estudiando un máster de, como programador que es mi campo, eh, no conocía ni cómo se forman los productores y una vez, y en España no, no tenía mucha orientación o, o no tenía mucho conocimiento de, de productores trabajando en España pero una vez que me fui al extranjero vi que era una pieza clave de cualquier desarrollo hmm. y, y entonces pues fue eso, que, te iba a preguntar un poco de dónde de dónde nacen los productores de dónde salen
2: <risa> a ver, pero, sí.
1: pero bueno como tú dices tú venías de, de haber tocado varias ramas y claro yo te
2: puedo contar mi caso particular pero es, es cierto que ahora ahora sí ahora ya existen grados y másters de producción y marketing la mayoría juntan juntan ambas ramas que por un lado son muy diferentes, pero por otro, pues mira, eh, son, es, es muy útil tenerlas juntas, yo las tengo y, y, y desde luego las saco provecho. Mm. Eh, y en España la mayoría de productores que yo conocía cuando entré, en la, o sea, hace 10, 10 12 años, eran pues, que habían empezado de CUA, y de QA, porque el QA al fin y al cabo es, es un perfil que está muy al tanto de todo el proceso de desarrollo. Sí. porque le llegan books de programación pero también tiene que revisar arte y se comunica con todo el equipo entonces yo creo que, que de forma casi natural eh, evolucionaba si alguien tenía ciertas dotes de, de, de liderazgo o de gestión pues le surgía natural el decir oye, pues voy a ayudar a gestionar el proyecto eh, también he visto algún caso de diseñadores que se han movido a producción pero porque los diseñadores y los productores en empresas muy grandes pueden llegar a, a chocar mucho, <ríe> porque sí. claro, el diseñador quiere hacer algo y el productor no le deja, por falta de tiempo, recursos o lo que sea, entonces conocía a unos cuantos diseñadores que se habían pasado a producción porque me decían, es que el productor es el que tiene voz y voto, entonces estoy hasta los huevos de que me quiten todas las ideas, yo me voy a hacer productor para, para poder tal, pero bueno, que sí, que no había estudios per se, pero yo en mi caso particular tuve suerte porque con 18 19 años fui a uno de los primeros Game Labs a una de las primeras ediciones de Game Lab y yo siempre había sabido que quería dedicarme a videojuegos pero no tenía claro eh, ni cómo se hacían ni qué perfiles existían ni nada de hecho yo soy la típica que entró en informática porque era lo único de oye pues videojuegos e informática y uh -huh. al hacer el primer año de carrera ...me di cuenta de... ...aquí lo que me están enseñando es a programar... ...o sea, aquí voy a salir siendo programadora... ...y yo claro. no quiero ser programadora... ...yo quiero mandar... Claro. <ríe> yo, ...yo tenía claro que yo lo que quería era tener un equipo... ...para, para hacer mi idea y mis cosas a mi manera... ...y en esta, en esta primera edición... Hubo una persona que mencionó los perfiles así de pasada, en plan, pues está el diseñador, está el diseñador de sonido, está no sé qué, y está el productor, y explicó que el productor era un poco el jefe del equipo, el que gestionaba las cosas, eh, y lo mismo, se hicieron preguntas desde el público de, oye, ¿qué hace?, o ¿qué se estudia?, o ¿qué no sé qué?, y dijo, pues básicamente es el que gestiona el equipo y está o sea, y gestiona las tareas de cada individuo, para que no haya nadie perdiendo el tiempo o esté sin tareas, porque otros estén avanzando por un lado que no tiene sentido. Entonces te decía, pues yo coordino a los artistas y a los programadores para que puedan trabajar en paralelo y el proyecto salga eh, de la forma más eficiente posible. Y dije, ah ya está, ya, quiero ser eso. Entonces le, le pregunté qué, qué, qué podría estudiar o qué, qué conocimientos tendría que tener. Y me dijo, el productor tiene que saber de todo. Y dije, pues nada, sí. qué de puta madre. Y dije, pues, pues, pues aprender de todo. Entonces me hice publicidad, porque publicidad tenía especialización en Project Management, que me parecía como lo más, lo más parecido. Eh, eso y que duraba cuatro años y yo ya había perdido uno en, en informática y dije, así mis padres no se enfadan conmigo cuando les, cuando les diga que me cambio de carrera. Eh, ahí me especialicé en diseño gráfico porque quería tener ciertas dotes de, de, en mi vida me imaginé lo útil que me iba a ser, que me iba a ser porque mis juegos de móvil son 100% interfaces es algo que, que siempre le digo a la gente que la gente se piensa que hacer juegos es gameplay y el gameplay al final es lo más fácil todo lo demás es lo que lleva mucho tiempo especialmente las interfaces <risa> al menos en nuestro caso y bueno, y cuando terminé eso me hice un máster de informática gráfica que no terminé, eh, pero me, me ayudó a tener los conocimientos necesarios para saber si un programador me está timando.
1: <risa> eso es muy importante.
0: importante es vaya.
2: muy importante y muy necesario. Y Álvaro siempre se ríe porque dice que es lo que más le gusta de mí y a la vez lo que más odia. Porque claro, de vez en cuando te decían, es que esto no se puede hacer. Y era como, me cago en tu puta vida, que no se puede hacer. Y te ponías a buscar y decías, pues mira, este lo ha hecho. Y era como, bueno, sí, supongo que se podía hacer esto. O
0: sea y que... no sé. O sea que el haber hecho eso te permite... Digamos, está más preparada para que no te la den con queso, ¿no?
2: Exacto. Entonces, claro, yo hago ahora en la empresa, aunque siga siendo chiquitita, pues la dirección de arte. Yo tengo dos artistas maravillosas que ya son buenísimas y me tiran la, las líneas estéticas y hacen todo el arte de arriba abajo. Pero la que les dice, oye, pues esta línea no me gusta, esta creo que tenemos que tirar más por esta línea, creo que esto es lo que está fallando, esto no termina tal, que es un poco dirección de arte, entre comillas, pues lo hago yo. Eh, lo mismo, lanzar las ideas, diseñar pues también, y todo esto es porque he podido estudiar un poquito de todo claro
0: claro vale, si yo quiero hacer un paréntesis eh, porque has mencionado lo del primer Game Lab y no sé si fue el primero exactamente pero puede ser que hayamos coincidido porque yo hice el que creo que fue la que creo que fue la primera edición que fue en, que, en Mieres en 2005 ¿puede ser? El, esa? Eh, no
2: esa fue la, 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 la que yo fui fue en la universidad de, no sé si fue en Oviedo sí. en Oviedo, sí la de Mieres fue la primerísima a esa no vale, fui. vale,
0: vale No, entonces no, porque yo fui a esa y De hecho yo, yo fui, fui como...
2: a, la, a la que fue en Oviedo Y después la siguiente se la llevaron A un Game Fest de Madrid Y después de Madrid Ya se movieron a Barcelona O dos años después, o sea, estuvieron dos años en Madrid Y de ahí se movieron a Barcelona, después a
0: Barcelona sí, sí. Yo a la siguiente que, ya, que fui eh, Creo que he estado dos veces allí en, en Una vez en Mieres, otra vez creo que fue en Gijón O en Oviedo, y después ya sí La siguiente vez que he ido ha sido ya en Barcelona
2: pues ya ves, yo al Lab siempre digo que, que le, te, le tengo mucho cariño y le debo mucho porque aprendí muchísimo. Quiero decir, si no hubiese visto la tontería esta de, de que es ser productor, igual no no me habría dado por... Por estar donde estoy hoy en día. Porque además lo primero que hice fue buscar productoras. <risa> dije, a ver qué productoras hay. Y apareció Jade Raymond. Y Jade Raymond era una persona que, que bueno, es muy fácil admirar pues porque tiene una carrera a la hostia y es muy lista y se expresa muy bien y tiene, eh, tiene gustos muy variados. O sea, se está interesada en muchas cosas. Y dije, Uf, yo quiero ser como ella. <risa> y, y sí, o sea, todo empezó por eso, por un Game Lab.
0: Sí, a veces pequeñas cosas te pueden cambiar mucho la vida, ¿verdad? Sí. sí es, totalmente. Es verdad. Luego como lo, lo que has mencionado, ¿no? De que un productor básicamente tiene que saber un poco de todo o en ocasiones un mucho de todo, ¿no? Porque siempre soléis ser personas que pues eso, que que son muy duchas en muchas de las cosas que se hacen. Y yo te quería preguntar, ¿tenéis algún tipo de de estrategia, digamos, para formación continua? Es decir, yo, por ejemplo, pues claro, como programador, pues de vez en cuando pues me miro para aprender cosas nuevas o para reforzar conocimientos. Pero claro, no me imagino qué estrategia seguiría si tuviese que saber de todo, digamos. ¿Tienes algún tipo de organización de decir, bueno, pues esta semana me voy a mirar estas cosas de arte, la semana que viene voy a mirarme algo de no sé qué, o vas un poco como te va no. viniendo?
2: De hecho, yo siempre digo que yo, yo me considero un ejemplo de productora de mierda para empezar, es verdad o sea, además además lo que yo hago lo llamo producción de calle o sea, a mí me metes en una empresa grande y a lo mejor como soy muy organizada y tengo, tengo dotes de gestión y se me da muy bien hablar con la gente, a lo mejor sobrevivo pero desde luego no lo disfrutaría porque en Platonic yeah. no tenemos deadlines eh, es todo muy orgánico necesito a trabajadores muy autónomos y al final no es que yo activamente diga, quiero aprender sobre esto es que, te, es que surge, o sea, mientras tú estás desarrollando un proyecto, como te vas enfrentando a obstáculos que tienes que solventar, tanto de sí. programación como de arte, pues eh, tus propios compañeros eh, te van explicando, te van diciendo, oye, pues, pues tengo este problema y creo que he encontrado esta solución. Así es como aprendo yo todo. O sea, yo tengo la inmensa suerte, y además, yo siempre digo que, que la suerte más grande que he tenido yo ha sido eh, encontrar a Álvaro porque Álvaro no solo es un programador de la hostia, sino que es una persona a la que se le da genuinamente bien formar y expresar y, y compartir conocimiento. Entonces, uh -huh. hay muchísimas cosas que yo he aprendido gracias a que él comparte absolutamente todo lo que hace. Al, 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 o, o en el momento que le ha pasado, o al final del día, él me escribe y me dice, pues mira, hoy Google ha hecho esto y me he metido en el foro y me pasa el link y tal. Entonces, pues así es como voy yo un poco formándome. Eso y que como tengo muy buena memoria, pues muchas veces es como, hostia, esto es como lo mismo que nos pasó hace cuatro años con este otro juego. ¿Te acuerdas cuando hicieron el cambio? De no sé qué. Pues así. Y con las artistas igual, ellas son muy de compartir cosas que pasan en la comunidad o juegos que les gustan o artistas que admiran. Entonces pues te vas un poco a base de ver cosas nuevas, eres un poco esponjita y se te van metiendo en la cabeza y eventualmente las utilizarás. No sé, es, es muy orgánico.
0: O sea que para ti es como que de forma natural vas adquiriendo la experiencia y eso es lo que te va enriqueciendo, digamos.
2: Sí, yo siempre, yo soy una persona muy práctica, eh, entiendo y valoro eh, por qué existe el conocimiento teórico y académico, pero <risa> yo aprendo mejor haciendo cosas. O sea, si me dices que tengo que leerme un libro sobre cómo hacer un juego o hacer un juego, siempre voy a elegir <coughs> hacer un juego. Y de hecho cuando los chavales me preguntan y me dicen, oye, ¿me recomiendas algún libro? Les digo, yo no he leído un libro en mi puta vida. O sea, ni puta... Edad. <risa> Te vienen chavales que han estudiado producción que claro, los profesores les recomiendan 30 libros de producción y es como no conozco ninguno. No tengo ni puñetera idea de lo que dice cada uno de ellos. Yo conozco pues lo que yo he ido aprendiendo en base a, a las hostias que me he dado. Que insisto que la teoría tiene su valor porque igual me habría ahorrado ciertas hostias. Pero a la vez tiene su encanto hacerlo de esta manera o por lo menos a mí me gusta hacerlo de esta manera.
0: Sí, por supuesto, Es si al final la teoría y la práctica es como... O sea, yo, bueno, suelo, hacer un simil, yo suelo hacer un símil con, con la música, que es así muy sencillo de entender. Que es como, la teoría es como los ensayos y, y la práctica es un poco como el concierto, ¿no? Que al final lo de verdad es el concierto. Lo que ve la gente, lo que compartes con los demás es, es el concierto, ¿no? Entonces, claro, al final lo que cuenta es la práctica.
2: Hmm, sí, que sí. es cuando
0: ejerces, ¿no? Digamos.
2: Claro, sí, sí. Que por Pero supuesto vamos. la
0: teoría te viene bien y te enriquece pero sí, al final o sea... lo, que, lo que es efectivo digamos, es la práctica claro
2: yo, yo yo opino eso, aún así siempre hay alguien, sobre todo gente que ha estudiado mucho o ha leído mucho, que está en contra de lo que yo digo y les digo, oye, no le estoy quitando val valor a la teoría, de hecho yo leo mucho, pero yo qué sé lees blogs, de repente estás en Twitter y alguien comparte eh, pues el diseñador de no sé qué empresa ha hecho una lista de cosas que él ha aprendido en el desarrollo de este proyecto, pues te lo lees y te lo lees claro. en eh, 15 minutos y ya has aprendido un montón y a lo mejor eso si lo publica en un libro yo no me lo leo jamás pero como hoy en día el conocimiento está muy universalizado y la gente comparte eh, conocimientos a través de podcasts, videotutoriales eh, blogs o incluso tweets pues si estás interesado en algo que te gusta al final estás al día informado no sé
1: sí, yo creo que además también o por lo menos la impresión que me da cuando yo trabajo pues por ejemplo, con nuestro productor, con, con Peter, que de aquí, vamos, le, le haría un monumento porque es un gran productor. Sí. Eh, una de las cosas que me da la sensación es que él, además, a, aparte de estar interesado no en que le cuentes, vale, hay este problema, ¿por qué? ¿qué pasa? Explícamelo. ¿no? Eh, necesita ayuda de otro departamento, no sé qué. También me, me parece muy... Muy interesante ese papel que hace un poco de mediador. Cuando hay dos equipos, dos departamentos, o dos personas de dos departamentos que tienen a lo mejor un conflicto. porque yo quiero hacer esto de tal manera, pero no, no se puede, y se tiene que hacer de tal manera. Y, y esa. Y para hacer de mediador necesita saber toda. toda las vicisitudes que hay en, en, ese, en ese aspecto, ¿no? Para decir, vale, pues creo que la mejor manera por temas de, de cuánto tiempo tenemos, por cuánto dinero tenemos, la mejor manera es hacerla de, de tal manera, ¿no? Mm. Y, y creo que una parte muy importante de, que el, de la presencia de un productor, porque es como esa persona un poco independiente de los egos, que dice, vale, eh, vamos a mirar esto fríamente y creo que la mejor solución es esta y, y ayuda mucho a solucionar conflictos de una manera sencilla entre equipos
2: Sí, sí. Si lo hace bien <ríe> debería debería ah, ayudar a solucionar conflictos, correcto. Pero sí. Si no matiz,
0: llega ¿no? ¡Bum! en tu cara. Claro.
2: No, es, es que hay gente que, claro, ha tenido experiencias con productores que han sido radicalmente diferentes a lo que estamos explicando ahora que es como, sí, bueno, pues como en todos los perfiles hay productores buenos y malos. Y hay Para gente claro. que, que sí que, que, que cree firmemente en que utilizar el látigo funciona y, y porque es así como han trabajado toda la vida y y bueno, lo siguen haciendo así, en mi caso a mí no me parece la forma correcta de hacerlo y además yo soy fiel defensora y como tú decías, eh, tener el dote de saber mediar y saber comunicar y, y ya no es solo don de gente, sino tener eh, genuina preocupación por tu equipo o sea, que entiendas que estás trabajando por, con personas, que es un trabajo muy personal porque hay, como, como productor muchas veces tiras el trabajo de, de tus trabajadores y a lo mejor estás tirando trabajo que les ha costado mucho no solo en tiempo sino en, en quebraderos de cabeza y tienes que también gestionar el, el cómo les va a afectar porque, sí, porque claro. antes se ignoraba antes te decía sí, esto hay que empezarlo de cero y a lo mejor tenías una persona deprimida que de repente envejecía cinco años y te la sudaba muy fuerte yo, yo creo que tenemos que mirar por, por, por una industria cada vez más sana y tener en cuenta que las decisiones que tomamos como productores afectan a nuestros trabajadores y no solo el proyecto y que, y que ser conscientes de ellos nos va, nos va a ayudar a tomar decisiones y a comunicar mejor esas decisiones
1: sí 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 totalmente. y hay otra cosa,
2: aprovechando que, que estamos diciendo que ser productora hay que saber de todo que le digo mucho a, los, a, a la gente joven, se lo decía mucho a mis alumnos y en general a los que quieren ser productor, productores que son jovencitos les digo que no es que tengas que saberlo todo desde ya porque es normal, quiero decir, sobre todo si acabas de empezar lo, lo, lo ideal es preguntar a la gente del equipo Eso si de es. repente un artista te dice oye, tengo este problema pues preguntarle, explícame ¿Por qué existe este problema? O sea, explícame cuáles son los pasos para que si yo voy a hablar Exacto. con el programador entienda lo que está pasando. Y así es como aprendemos todos. O sea, y lo, y lo mismo cuando hay que hacer una, un, un planning. Recuerdo que me venían alumnos que me decían tengo que hacer un planning de un proyecto y no sé cómo hacerlo. Y es como, ¿Es que tú solo no vas a saber. ¿Qué vas a ponerle? ¿Que el programador va a tardar una semana en hacer las interfaces? No. Tienes que preguntarle al programador. Oye, en base a todo esto que ha dicho el diseñador que va a ir metido en el juego, ¿cuánto crees que vas a tardar en hacerlo? Y les, y les volaba la cabeza, en plan, ay, yo pensaba que tenía que hacer yo el planning, que es como, ¿cómo lo vas a hacer tú? <risa> <risa> Pero si tú no tienes ni puta idea de lo que cuesta desarrollar cada una de las cosas, y que además cada persona es un mundo, a lo mejor un artista te hace esto en un día y otro te lo hace en tres, yo qué sé, ya, ya, ya. que eso, que no hay que saberlo todo desde el principio, hay que por lo menos tener interés en, en, en conocer el trabajo de tus compañeros.
0: Sí, nosotros sí que eso, eso que comentas lo hemos notado ¿no? Que, los, que los, pro, los productores nos preguntan cosas Cuando no tienen muy claros algunos conceptos o, pues, pues sí, vienen y preguntan con toda la, la naturalidad claro. ¿no? Y es normal, claro Es que es, es evidente que no se puede saber todo de todo Pero sí, pues se, bien, o sea, bien, ya... se ve que es una, una estrategia bastante común Y eso se aprecia desde fuera ¿no? que, que es la estrategia que, que seguís los productores no Muchas veces cuando algo no está claro Nos preguntan directamente Oye, ¿me explicas todo esto y tal? No,
1: sí. y muestra, muestra, interés y tal, claro, claro, pues vamos sí, yo sí. lo repito aquí, o sea que yo le voy a hacer una, una estatua <ríe> a, a Peter vamos
2: y bueno que es nuestro trabajo yo y además hay cosas que son más difíciles de entender ¿eh? yo a veces sí, con sí. Álvaro pobrecito mío le tengo que decir de verdad explícamelo como si tuviese cinco años y, él, y además insisto en que él lo hace muy bien me hace dibujitos, me hace metáforas y es como, vale, más o menos creo que lo estoy pillando pero, pero sí, o sea, es, es normal quiero decir, ¿qué productor va a saber? De, o sea, quiero decir, un productor no puede saber de cómo se programa un motor o de cómo se hace la inteligencia artificial o de cómo se texturiza, es, es imposible son conocimientos que, que cada individuo ha ido adquiriendo con el paso de los años claro. y, y necesita eso una versión como hiperreducida para, para poder gestionar el problema en, en particular, pero ya.
0: Luego me ha llamado la atención que has comentado, eh, claro, que tú puedes tener un artista que te tarde tres días en hacer una cosa y otro que te tarde una semana, ¿no? Entonces, claro, eh, esto quiere decir que para planificar un proyecto tienes que conocer muy bien el equipo del que dispones, ¿no?
2: Sí. No Hombre, se planifica
0: igual para un equipo que para otro, claro.
2: Claro, desde luego conocer a tu equipo y trabajar con gente durante mucho tiempo influye muchísimo, muchísimo. Uh -huh en cómo avanza el, el juego eh, de hecho yo, yo a mí invertir en, en que la gente se quiera quedar conmigo me parece la, inver la, mayor, la mejor inversión posible porque obviamente eh, mis artistas ahora mismo entienden ciertas cosas de cómo funcionamos que si me entrase ahora un, un artista nuevo por muy bueno que sea, tendría que volver a aprender porque nosotros claro. eh, hacemos juegos muy optimizados y tenemos eh, las car o sea, es que no es simplemente aprender cómo están las carpetas colocadas es que te cambia la mentalidad, es que ellas cuando están diseñando personajes, saben que no pueden ser personajes con mucho detalle porque en pequeñito se pierde saben que los degradados hacen que se vean raro en algunas pantallas, saben que si hacen ciertos tamaños de, de texturas, los atlas ocupan muchísimo espacio, el juego ocupa muchísimos megas y eso hace que no funcionen otros dispositivos, o sea, son muchas cositas que han ido aprendiendo con el, con el paso del tiempo, desarrollando juegos todos juntos, y te ahorra mucho. O sea, más que nada porque no les tienes que decir tú nada. Ellas solas, cuando tienen que diseñar a un personaje de cero, son conscientes de que tienen que tener en cuenta que va a ir animado, eh, que va a tener eh, FX por encima, que va a ir en un dispositivo que va a ser tanto una tablet, como uno de pantalla alargada, como uno con notch, o sea, un huevo de cosas que afectan claro. de forma... Ya casi innata a, a tu forma de trabajar. Y bueno, estoy, lo de que. Dime.
1: Estoy tan de acuerdo contigo, es que Totalmente me, es, ha venido sí. un, me ha venido un flash del de programa que tuvimos con Fran Aisa, eh, porque él eh, hablamos sobre el crunch y, y lo que suponía, ¿no? Y decíamos que. que, que no, no está tan relacionado, ¿no? Pero eh, cuando dices que. que para. Eh, que al. Que a la larga para ti tiene mucho valor mantener tu, tu equipo porque, porque a la larga saben trabajar mejor es más eficiente, o, os comunicáis mejor y tal, y eso también lo poníamos en relación al crunch ¿no? que, que, que la gente acababa quemada y, y, y se iba y, y, que, y que decían, no, es que se hace crunch porque si no el, el, el coste de un desarrollo sube mucho, y digo, ya, pero, pero es que a la larga es mejor, porque tiene un equipo más saludable que se quiere quedar y entonces mantiene el mismo núcleo y puede hacer virguería y cosas tremendas cuando tienes senior que, que conocen perfectamente la, la metodología de trabajo de, de cada equipo, ¿no? Y por eso, o sea, me, me ha encantado lo que has dicho de, de, de eso, del de valor de mantener a tu equipo.
2: Sí, sí. que ojo, eh, como todo en la vida, sobre todo en trabajos tan creativos... Eh es normal querer, que llegue a un punto en el que te apetece cambiar. Quiero decir, yo soy plenamente consciente de que mis chicos... Eventual, o sea, es que claro, yo además empezamos todos muy jóvenes y contraté a gente todavía más joven. Entonces yo sé que eventualmente pues, querrán volar del nido. <ríe> y a mí me dolerá en el corazoncito, pero os diré, la, los, los tres primeros que contratamos siguen con nosotros y llevan ya cuatro años. Entonces algo estaremos haciendo bien. Claro, claro. para que habiendo ya cada vez más porque claro, una vez tienes experiencia y has publicado unos cuantos juegos, quiero decir, a, a mis artistas se la rifan, o sea, llevan persiguiendo las años, ofreciéndoles sueldazos para que se vayan a otras empresas y, y bueno, no se van, no os vayáis tí, os quiero mucho
1: <risa> no, pero si no se van es porque justamente porque estáis haciendo algo bien cojones, que, que eso también hay que aplaudir
2: bueno, y, me, y supongo que porque todavía les motiva a los proyectos, es que claro igual que nosotros sí, tenemos libertad sí, claro. Para elegir qué juegos queremos hacer, yo hablo desde el principio con ellos, ¿eh? Les digo, oye, he tenido estas tres ideas, ¿cuál os gusta más? Que casi siempre hay una que les gusta más a todos. Y, en, y, y por ejemplo, para la línea artística les digo, divertidos, o sea, tirad todas las líneas artísticas que os gusten y, y al final entre todos elegimos una que nos, que nos guste y la desarrollamos. Entonces, de hecho, nuestros juegos son todos kawaii, pero no tienen nada que ver los unos con los otros. Y entonces ellas van probando cosas nuevas, aprendiendo... Quiero decir, tienen mucha libertad, que a lo mejor se van aquí a cobrar el doble de sueldo, pero tienes que hacer pues, las fresitas de la forma que ellos quieren las fresitas, claro, y estás claro. todos los días haciendo fresitas. Entonces, igual llega un punto en tu vida en el que tienes una edad, que quieres estabilidad, tranquilidad, no pensar, y que tienes familia, y este tipo de cosas que, que te atrae más ese modelo, pero a día de hoy pues, ellas están cómodas con, con su libertad, o eso quiero creer, ¿eh? Tampoco les he preguntado, yo esto estoy hablando aquí como...
1: O sea. si, si, nos, si nos referimos a, lo, a, 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 a los desarrolladores indies que han pasado por aquí, todos dicen que, que vamos lo que les ha llevado a, a ser indie o a trabajar en estudios más pequeños es siempre tener más, más libertad creativa, más, hmm. más propiedad, digamos, de ese, de ese pastel final que es el producto, ¿no? De decir, esto es más mío que, que una superproducción.
2: Sí que ojo, yo he trabajado en otros juegos para otras personas y los, los llegué a sentir míos porque, quiero decir, tomas decisiones que hacen que el juego tenga el aspecto final que está teniendo eh, o sea que en, en mi caso particular creo que, que no depende tanto de que sea tu empresa o trabajes para no, otros no. Pero, pero desde luego sí, sí, sí que obvia sí, obviamente sí, tienes muchísima más libertad o sea, yo podía proponer ideas en la otra empresa, pero si al jefe no le apetecían, pues eso se iba a la mierda. Y de hecho, claro, yo tengo una situación jodida porque aquí la jefa soy yo.
0: <risa> Entonces, ah.
2: muchas veces... O sea, yo, yo les insisto siempre en plan pero ¿Os gusta en serio esta idea? ¿No me, no me estáis dando la razón solo para callarme? O cuando me proponen algo, in intento estar siempre con la mente abierta y, y, y tener un par de días para pensarlo, porque obviamente no voy a aceptar todas las ideas que tengan, porque encima... Cada persona es un mundo y tiene 20 millones de ideas. Pero me gusta sentir que les escucho y que de vez en cuando implementamos cosas que han propuesto todos los del equipo. Sí,
0: Así que tampoco quieres no. decir no por deporte, ¿no?
2: Claro. Que, que, es, que es instintivo. Te sale uno por deporte. Porque sí, tú sí. ya tienes... Porque, claro, ellos no tienen el concepto entero del juego en la cabeza. O sea, el mapa completo probablemente lo tengamos solo Álvaro y yo. Hmm. Porque el resto conocen de qué va el juego porque tú se lo has explicado, pero no están todo el día testeando, balanceando, pensando en el mar... O sea, les fa les falta el, el, el contexto de, del complejo. Que por un lado está bien porque te proponen ideas desde una perspectiva mucho más, iba a decir naif, pero no, mucho más, no sé, más limpia. Sí. <ríe> no, están, no están pensando en tenemos que ganar dinero con esto. Están simplemente pensando en, uy, esto, esto, me, esto me molaría solo al juego. Sí. entonces eso está bien porque son ideas frescas que a lo mejor a ti no se te ha ocurrido porque ya estás pensando en esto cuesta siete meses desarrollarlo obviamente no lo voy a hacer pero que te lo hayan dicho que te hayan dicho oye, pues molaría mucho ver la, ver la isla de un compañero <ríe> claro, que obviamente necesitas pues una base de datos necesitas un montón de mierdas que sí. no le vas a explicar al artista pero dices ah, pues la idea es muy guay cuesta mucho hacerlo pero le podemos dar una vuelta
0: sí, que es, es un poco ideas viscerales no que, que ellos a lo mejor no piensan sí. en las implicaciones que eso va, eso tendría para el proyecto Exacto. simplemente se me, le ocurre, me... oye esto molaría y ya está, y lo dicen
2: me ha, me ha gustado ese concepto, te lo voy a robar, robar. ideas ah. viscerales Sí, sí. <risa> tienen ideas viscerales, correcto
1: sí, son esas visiones un poco sin, sin influencias y de, de todo lo que es externo al juego mm. propiamente mm. dicho
2: y bueno, al final el productor pues, es el que tiene que tomar las decisiones, entonces encontrar el equilibrio entre lo que a ti te gusta, lo que se puede hacer, lo que haría feliz al equipo, lo que haría feliz a los jugadores, es complejo y no creo que nadie tenga la respuesta, como decía antes, y nadie nace sabiendo y al final, eh, en mi caso por lo menos, siento que la mayoría de las veces es un poco una apuesta, un, uf, yo, yo creo que va a ser esto, y se tira adelante, porque al final alguien tiene que tomar una decisión, porque si no, esto...
0: No, se, pero... puede, sí, se, se puede alargar la vida sí, claro, sí. Sí. a mí desde luego me vamos, celebro enormemente lo de la confirmación de este punto de vista más humano que se tiene hoy en día en las producciones o que se tiende a tener, ¿no? yo tenía esa perspectiva ya o esa sensación de que actualmente por lo menos en comparación con unos años atrás Sí que está este lado más de humano, este lado más humano de velar por el bienestar del trabajador y porque no solo por la salud, sino también, o sea, no solo por la salud física, sino también por la salud mental y mm. por, digamos, porque estén contentos y porque eh, sí todo eso, ¿no? Y sí, mí, yo desde luego me parece una grandísima noticia que esto sea oficial, digamos, o sea que, que hoy en día se planteen las cosas más des desde este punto de vista. No solo voy a hacer lo mejor para el proyecto, sino también para los trabajadores. También pensar en ellos y en las repercusiones que tienen, las decisiones que yo pueda tomar o el feedback que yo les pueda dar y todo eso. O sea, me parece sí. que yo, desde luego, desde el más absoluto desconocimiento de todas estas facetas, <risa> me parece que es el camino correcto, a mí personalmente, porque yo creo que es importante.
2: Lo es. Es es también es, es que esto también da para podcast entero, eh pero... <risa> Obviamente es complejo, eh, yo teniendo un equipo pequeño, claro, al final, a la gente no le gusta que se diga lo típico de «es tu familia», pero joder, es, son personas con las que pasas muchísimo tiempo y a las que quieres y admiras, obviamente sí, quieres sí, que estén bien. Es así, es así. Y, y al final te enteras de la vida de todos, entonces sabes cuando alguien está triste porque está pasando por algo, sabes cuando alguien está enfermo, sabes cuando alguien está mal por la razón que sea... Y, y en mi caso ha llegado a ser una carga mental muy grande o sea, llegó un punto en el que, en el que era un poco la madre ya. hasta el punto en, en que sabía a la hora a la que tenía médico uno, dentista otro lo que le estaba pasando a alguien con la familia lo que le estaba pasando a alguien con la pareja y era, era mucha información que era como uff claro, eh, es, esto a mí también me, me consume energía, me ayuda a tomar decisiones, obviamente, o sea, me ayuda a, a decirle a esta persona oye, no te preocupes, o vete, a, vete vete esta semana a casa, o descansa o ponte a hacer otra tarea que te entretenga más o lo que sea, hmm. pero por otro lado a mí me, me, me consume, o sea, me, me generaba una carga extra, entonces creo que encontrar un equilibrio de, de, entre preocuparse por tus trabajadores y a la vez no ser su psicólogo o su madre sí, está, para, para mí ha sido un reto pero sí, yo estoy de acuerdo con que creo que cada vez se, se intenta hacer mejor y se sigue peleando desde, desde abajo los desarrolladores para que se haga cada vez mejor así mm. que guay
0: sí, sí, desde luego una grandísima noticia mm. y vale, eh, sí, eh, sí no, con, continúa
1: Arturo continúa.
0: <ríe> eh, vale, sí, no yo... Mm, mm, no sé si sí, vamos a pasar directamente, si te parece bien que te haga algunas preguntas sobre, o que te hagamos algunas preguntas sobre DEF.
2: Eh, sí, dale, dale.
0: La primera, muy general, ¿cuál es tu cometido como presidenta? ¿Qué tiene que hacer la, la presidenta de DEF? Muy sencilla <ríe> pues la ver, pregunta. No,
2: no, no es, o sea, es sencilla la pregunta, pero casi nadie lo sabe, ¿eh? Porque mi puesto es eh, meramente representativo, quiero decir, no uh -huh. es mi trabajo, a mí no me pagan por estar de presidenta. Entonces, digamos que simplemente soy como el nexo de unión entre los desarrolladores y las administraciones públicas. Entonces, mi, mis labores principales son de asistir a eventos y movidas políticas para transmitir el mensaje de «Oye, tenemos una industria del videojuego en España con potencial y con talento en la que convendría invertir para que esto creciera y generase beneficio a nivel nacional». Eh, y es, esa es mi función principal. Después hago muchas otras cosas que no tendría que hacer, que encima hacen que la gente quiera cada vez más. <risa> que, es, que es toda la parte de, de promocionar el DEF. O sea, toda la parte de hacer sí. entrevistas. Ese no es mi trabajo. Quiero decir, muchas veces me hacen preguntas sobre pues eso, que se ha publicado el libro blanco, sobre cuáles son los datos de la industria y tal. Que eso pues, está, es información que está recopilada y que hay dos secretarios generales que cobran un sueldo para responder ese tipo de cosas. Eh, entonces mi, mi, la parte de promocionar pues sí hago entrevistas sobre todo si tengo que ir ya a un evento político si voy a un evento político y te viene alguien de televisión española a hacerte una entrevista pues obviamente la voy a hacer pero no... no, no... es que aquí estoy hablando porque claro, esta semana me ha pasado una movida y bueno, me estoy desahogando pero sí, mi función, <risa> mi función principal es ser representante o sea, soy, soy, la, que, soy la cara visible de todas las medidas que desde el DEF se consideran necesarias para mejorar la industria la cara visible de cara a las administraciones públicas
1: claro claro yo te, te quería preguntar porque como, como ya sabe Arturo y yo tra eh, trabajamos, bueno vivimos y trabajamos en, en Alemania entonces no tenemos tanto tanta información sobre la industria española la, la percepción que tenemos es que está mejor que cuando Arturo y yo nos fuimos eh, pero te quiero preguntar si a ti personalmente o desde DEP eh, tenéis alguna a, a algún otro país, aunque sea de, de, o dentro del marco europeo, a lo mejor, que decir esta gente lo está haciendo bien, Debe, deberíamos sí. reflejarnos un poco en eso. Sí, esta sí, gente. claro,
2: claro. De hecho, la inmensa mayoría de las propuestas eh, que se proponen a las administraciones públicas vienen en base a medidas que ya están implementadas en Reino Unido, Alemania y Francia. O sea, uh -huh. no, porque claro, si ya hay países que lo han hecho y ha funcionado... No tiene ningún sentido que te pongas tú aquí en plan... A
1: inventar la rueda.
2: Claro, a decir, pues yo mira, lo voy a hacer totalmente diferente porque soy así. No, tú <ríe> yeah. dices, oye, pues en estos tres países se han implementado estos beneficios fiscales, estas medidas, estas inversiones, estas ayudas públicas, y en cinco años ha incrementado el beneficio de las empresas, tanto han, han, se han creado tantas empresas, tanto trabajo. Todos esos datos se tienen porque cada país tiene su DEF, que, que hace la misma función, que es la de recopilar la información nacional de, de su país, y la comparte, la comparte con Europa, entonces nosotros vamos con esos datos y les decimos, oye, esto funciona, o sea, y nosotros tenemos el material, o sea, podríamos estar haciendo esto, lo que pasa es que como os podéis imaginar, o como ya sabéis, la política no es fácil, y, y no, yo no, siempre no. digo que muchas de las cosas que están saliendo ahora las empezamos a trabajar hace dos años y hay otras muchas cosas que probablemente salgan adelante después de que yo deje de ser presidenta porque porque llevan tiempo porque primero es proponer o sea primero es perseguir a la gente hacer las propuestas que todos los, todos los partidos políticos estén de acuerdo que lo firmen que hacienda lo acepte que hacienda al final es la, la que pues la que no quiere hacer nada eh... <risa> Y claro, y todo esto teniendo en cuenta que lleva mucho tiempo y que cada cuatro años te, cambian, te, te cambia todo. Porque, porque en España, además, cada cuatro años tenemos un muy bando nuevo. nuevo. Claro, sí. entonces claro, hay que sí. volver a empezarlo todo. Es muy complejo, pero es lo que se intenta, sí. O sea, es, es oye, nosotros ya sabemos que hay países haciendo lo mejor y estamos todavía a tiempo de, de poder unirnos a ser de los, de los mercados principales de desarrollo, no de consumo. Y, y bueno, eso, o sea vamos con ese mensaje ese mensaje de, de vale la pena de verdad que vale la pena, y yo creo genuinamente que vale la pena, si no, no estaría haciendo esto ¿eh? o sea, a mí esto me deprime muchísimo pero sí que creo que, que existe el potencial y que valdría la pena, y me da pena que por el cambio generacional y por la desinformación y el desconocimiento pues no se esté invirtiendo todo lo que, lo que se podría invertir que, que, que al final resultaría beneficioso no solo para la industria del videojuego, sino para España
1: Sí, desde luego. Aquí lo hemos comentado mil veces que, que no es por falta de talento, no es por falta de buenos profesionales, no es por falta de ganas, o sea, todo eso no, está... No, eso seguro, claro. Eh, evidentemente, pues los medios a lo mejor no son los mismos los que tenemos en España que los que tienen en Inglaterra, pero desde luego talento hay yo y como tú dices, yo creo que, que, que algo que que de verdad puede reportar algo beneficioso no solo para la industria sino para todo el país y, y está, yo que sé está cl claro que cuanto, cuando ahora se están juntando yo que sé, más empresas en Barcelona últimamente eh, está aflorando una gran industria como un hub eh, tecnológico, digamos, allí, yo que sé en Madrid hay mucho, quién sabe, el, lo mismo el siguiente paso es, en el polo en, en el polo tecnológico de Málaga, no sé, qué sí, posibilidades sí, sí. hay. Posibilidades sí, es que además,
2: eh, ya no solo desarrollo nacional, quiero decir, España es un país muy atractivo para el resto de Europa, o sea, hay Totalmente. muchísimas empresas que se traen sedes aquí, pues porque es un país en el que se tiene una calidad de vida a la hostia, que tiene un clima maravilloso, que tiene una comida sí. increíble... Eh, que es muy multicultural y, y si siguiésemos invirtiendo en desarrollar la industria no crecería solo a nivel nacional sino que cada vez vendrían más empresas en fin, que, 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 que si es que vale la pena invertir, no me va a escuchar ningún político en este podcast, pero por favor <risa> <risa> inviertan
0: <risa> oye, si sí, sí, se animan nosotros encantados de que, de que nos escuchen, sin duda te quería preguntar Valeria, eh, desde el tiempo que llevas siendo presidenta, sí que vas notando aunque sea lento, que las cosas van mejorando
2: sí a ver, sí. Eh, por un lado siempre digo que soy muy optimista, pero sí, desde luego. Si no lo notase me habría ido ya. Uh -huh. de, de hecho me he querido ir varias veces y no me dejan. Pero
0: <risa>
2: <risa> pero, pero sí. Eh... O sea, yo noto cada vez más interés. A mí ya me conocen... O sea, yo, yo es que miro dos años atrás y flipo con el... Conozco un huevo de políticos que en la puta vida yo me habría imaginado <ríe> que me llevaría bien con esta gente. Pero, pero hay interés y cada vez, eh, cada vez entienden más por qué es útil el sector. Mm -hmm. Lo que pasa es que, como en todo, no somos el único sector audiovisual. O sea, hay muchos sectores peleando porque les den las mismas ayudas y cada vez más dinero y el dinero es finito y hay que repartirlo, y entre el dinero que se roba y el que se reparte mal, pues lo que queda hay que hay que saber distribuirlo. Pero sí, o sea nosotros ya hemos conseguido ayudas nuevas, que hace unos años era, era algo que, que no existía, y hemos conseguido que el que el presidente del gobierno utilice la palabra videojuego en su discurso, en su discurso de apertura. Es que, es que sí. eso es algo que jamás había escuchado. O sea, que de repente toda la sociedad escuche de un presidente del gobierno que hay que invertir en videojuegos y que los videojuegos son una industria cultural muy potente en España, eso es algo que antes no existía, o sea, que no se había hecho nunca. Sí, Entonces, sí. son cambios que yo entiendo que para mucha gente parezcan inocuos y que parece que no valen la pena para nada y que parece que se quede solo en humo, porque es verdad que gran parte es humo, pero por otro lado es como todo. Si tú vas metiendo la patita poquito a poco y se va naturalizando el que el videojuego es una industria cultural y que y tiene talento y tiene potencial y que además es talento joven y puede generar mucho trabajo a los jóvenes que es algo que necesitamos a día de hoy muchísimo pues sí que creo que, que poco a poco iremos viendo pues una mejoría, tanto a nivel de inversión pública como a nivel de inversión privada
1: Sí, y además eso que reporta muchos beneficios pues eso, de repente hay trabajo para gente joven porque la gran mayoría de trabajadores son, son gente joven eh, no se habla suficiente yo creo de, de todo el todo lo que puede repercutir en positivo eh, todo el tema de, de trabajar en remoto ya no solo para trabajadores Correcto. españoles, sino conozco bastantes trabajadores aquí en Alemania que dirían oye, si puedo trabajar desde España y tal sí, y... Sí. eso también es un beneficio quién sabe, que, no sé eh, eh, estamos buscando formas de, de, de repoblar la España vaciada eh, no, desde no, aquí... es,
2: es... Sí, sí, lo es, y de hecho es algo que, gracias a la pandemia, odio utilizar la expresión gracias a la pandemia, porque obviamente la pandemia es una mierda, pero es cierto que gracias a la, a la pandemia se ha incluido en el discurso, el, oye, es una industria que ha sobrevivido, que es muy resiliente y, y que te puede permitir generar valor estando en remoto, o sea, que podrías o sea, y es que además la mayoría de desarrolladores mataríamos por irnos a un pueblo a vivir tranquilos. Dame,
1: exacto, dame internet O sea, a mí me da cerca un, un sector de escalada Y una buena conexión <risa> a internet y a mí ya me tiene bueno, Y, un y bar que eso ya, eso ya no es tan difícil
2: ¿eh? De conseguir, quiero decir, yo vivo en el culo Del mundo en Tenerife, vivo alejada de O sea, no hay ni una farmacia, ni un supermercado No tengo nada cerca, pero llega la fibra Entonces... Sí. Sí. Ya, ya es algo que, que, que de verdad creo que, que ha quedado claro. O sea, la, la pandemia ha dejado clara dos cosas, sobre todo al, a la sociedad, no solo a las administraciones públicas. Una, que el, que el videojuego ya es, forma parte de nuestras vidas, ya no solo con nuestros hijos. O sea, mucha, mucha gente mayor ha empezado a jugar a raíz de estar todo el día encerrada. Y... Mm y se estimaba, o sea, se sabía que cuando se terminase la pandemia seguirían jugando, igual no al mismo nivel, pero seguirían jugando, y ha pasado. O sea, hay cada vez más jugadores porque han visto que es una opción de ocio más. Tenían pues sus series, sus películas, y ahora tienen sus videojuegos. Y por otro lado, eso, a nivel desarrollo, pues que hemos estado todos en casa, encerrados currando, y hemos podido seguir sacando proyectos adelante que no significa que vaya a desaparecer el modelo eh, presencial. Eh, a, seguirán empresas que querrán full presencial, otras que querrán un híbrido, otras que querrán full remoto, pero en la variedad está al gusto y es, es, algo, o sea, es algo es una característica muy positiva de nuestra industria.
1: Sí, sí yo claro. creo que además es, es una es una buena opción, para sobre todo para, evidentemente, para los monstruos de, de estudio con 500 trabajadores en pues no les gusta tanto que, que la gente se vaya por ahí pero es mm -hmm. un punto a favor de, para empresas AA, eh, estudios indie para decir una forma de atraer talento en plan sí, sí, yo te dejo trabajar en remoto sí, o sea, sí, sí. Y, y es un punto positivo para quien está buscando trabajo es como, mm, pues a lo mejor esto me interesa más que mm. estar en, en el próximo, no sé
2: y además nos conviene invertir en ello porque no somos el único país que ha vivido una pandemia cada vez va a haber más empresas de videojuegos de todo el mundo que contraten en remoto y contratar en remoto a gente de España que es mucho más barata va o sea, eso va a pasar o sea yo sé que cada vez hay más trabajadores que van a tener acceso a empresas que paguen un muy buen sueldo y que se puedan seguir quedando en casa trabajando entonces vamos a tener cada vez más competencia de otros países si no invertimos en que la estructura esté generada aquí en España el beneficio va a seguir yéndose fuera
1: sí totalmente
2: en fin que es muy complejo todo sí
0: desde luego esto tiene esto tiene muchas papeletas para ser un como se dice en inglés un game changer no de tener, sí, sí, sí. significar un cambio grande eh, vamos a ver no vamos a ver qué pasa pero tiene toda la pinta de que sí que va a suponer un cambio grande yo volviendo un poco al tema de Dev eh, comentaste por encima el concepto del libro blanco para que bueno para quienes no estén familiarizados es un documento que bueno que se elabora eh, que la asociación elabora donde se recogen un montón de datos eh, interesantes para la industria y de, bueno, no solo de España, sino también de otros países eh, un montón de estadísticas y todo eso y yo, eh, echándole un ojo, eh, pues eh, he tomado nota de algunas cosas que me llamaron la atención una de ellas es, por ejemplo, que el 80% de los proyectos están hechos con el motor Unity y creo, <risas> si no me equivoco, que vosotros también lo utilizáis, ¿no?
2: Sí, sí nosotros, de hecho, lo utilizamos porque Álvaro usa Unity desde la versión de 2004. O sea, Álvaro es fan de Unity.
0: Vaya, vaya. Yo ni claro, siquiera sabía pues, que existía en el 2004, la verdad. Pues, pues que sí, sí,
2: sí. Él, él empezó muy yogurín y, y, bueno, le gusta mucho Unity. Uh -huh. eh, la verdad es que a día de hoy yo no concibo a Álvaro cambiando de motor, que puede pasar, ¿eh? Pero, pero empezamos por eso y a ver, lo bueno que tuvo Unity la razón por la que creo que tantos desarrolladores en todo el mundo la utilizan es que eh, aparte de que era una herramienta muy accesible mm. había mucho conocimiento compartido online, o sea, si tú tenías cualquier duda de cómo hacer una cosa, te metías y había un montón de gente que ya había compartido eso en, en los foros, sí, una parece, una, parece una chorrada, sí, pero sí, sí, sí. La, la comunidad creo que es lo que hizo crecer eh, a la empresa y bueno que ellos lo han hecho muy bien y han sabido ir integrando las necesidades de los desarrolladores y han sabido hacer el marketing y demás que en real también eh, y creo que tienen muy definido cada uno su, su target su espacio pero sí, eso, sí pero unity me parece eso muy accesible y de hecho en las universidades bueno en las universidades yo creo que se enseñan los dos la verdad es que no sé por qué unas prefieren uno u otro no es algo que no me, habría, no, no me había planteado pero pero sí, sí que sí que he, he vivido el boom de, de Unity y puedo entender por qué porque está a día de hoy siendo el número uno.
0: Sí, yo tengo que decir que. O sea, yo sabía que, que era muy utilizado, que era el más utilizado, pero la cifra es que es aplastante, 80%. O sea, eso significa mm. que, que. O sea, tiene un peso en la industria impresionante. O sea, ha sido también un. Ha cambiado, ¿no? La, mucho la, la industria del videojuego.
2: Sí, es que claro. Yo siempre digo que la industria del videojuego es muy joven. Y si nosotros ya hemos vivido muchos cambios en estos últimos 10 años, pues la gente que lleva 20 o 30, más.
0: Claro. Pero,
2: pero sí, o sea, sí, ya. Es que, es que yo en el mercado móvil, además, ha cambiado tanto de cuando empecé a como está ahora y sigue cambiando. <risa> a veces agobia un poco porque te sientes muy boomer. Pero, yeah. pero sí, no sé. Desde luego que nuestro motor sea el principal a mí me, me gusta.
0: <risa> sí, y luego... Sí, perdona. No, no, dime, dime. No, te he interrumpido, voy a pasar a, al siguiente dato, sí. pero sí, sí.
2: No, pasa pasa al siguiente dato, dale.
0: El siguiente dato que tengo apuntado es que solo el 6% de los trabajadores tienen más de 45 años. Wow.
2: A ver, también lo puedo entender. Eh, y creo que pasa en más industrias creativas. Mm -hmm. Al final son sectores en los que te metes por pasión y que encima, eh, como has mencionado antes, han tenido mucho crunch, son... son... Sí son sectores que requieren de, de mucho esfuerzo psicológico sí. y llega un punto en tu vida y no es porque yo esté en ese momento ahora mismo <ríe> en el que necesitas desconectar y descansar, de hecho yo he llegado a tener conversaciones con otros colegas desarrolladores de mi quinta de decir, tío, es que no estoy jugando a videojuegos porque estoy cansada, o sea, estoy todo el puto día Analizando otros juegos, viendo mis juegos y veo gameplays y estoy en Twitter activa y tal, entonces en mi tiempo libre ya no me apetece jugar. Claro,
0: claro, normal. Sí.
2: Me, me apetece pues salir a pasear o ver una peli o estar con mis gatos, yo qué sé. Y claro, yo no he llegado a los 45 todavía, pero sí que he visto en compañeros con los que trabajaba antes eh, eso, que de repente quieren una vida más tranquila, con un sueldo mejor del que les proporciona la industria actualmente. Y, y al final, pues, se van, se van. Si es que la, la, el sector es muy precario todavía en muchos aspectos. Tiene, tiene sentido que, que con 45 años no estés dispuesto ya a, a dar tu, tu vida y tu tiempo por algo que tampoco te reporta tantísimo beneficio. Si una vez has publicado dos, tres juegos, ya te da igual todo.
1: La sí, yo...
0: No. <ríe> ya está la x tachada. ¿eh?
1: Sí, es como ya... Sí. ya... Ya he, ya he escrito mi libro, me falta plantar un árbol y tener un niño. ¿no? <risa> claro. Ya, ya he tenido mi videojuego. Pues sí, yo, lo de la gente que conozco más mayor y tal, es eso. En plan, mira, es que tengo mi familia y ya no me apetece pegarme, eh, sobre todo anteriormente, lo que hablabas del crunch, ya no me apetece pegarme tres semanas volviendo a mi casa todos los días a las 11 de la noche. Claro. porque quiero estar con mis niños, quiero irme de vacaciones y no, no estar saturado y tal y evidentemente creo que es algo que va cambiando pero, pero sí que es verdad que, que de repente cuando te pones a mirar quién tiene más de 10 años de experiencia y ves cómo la cosa va decayendo en el, en el número de gente el otro día sí. lo, hablaba, lo hablaba con unos, con unos amigos que, que hablábamos de eh, ya con 10 años de experiencia, lo que ya no me cuelan en la oferta de trabajo en la que pone se busca gente con pasión. <risa> sí, <risa> sí, ya hemos aprendido tiene mucho todos peligro. la lección. Sí, eso tiene ya mucho hemos peligro. aprendido <risa> lo que significa compasión a estas alturas. ¿no? Eh, y es como, no, ya no paso por ahí. O sea, ya quiero poder hacer mis cosas porque yo tengo pasión, pero tengo pasión como decía esto un amigo decía yo tengo pasión por, por hacer videojuegos, pero es que también tengo pasión por jugarlos, por ir con mi niño al parque por claro. salir con la bicicleta por eso también tengo pasión claro. Así que...
2: claro, si es que trabajar es una mierda, hay que dejar de
1: trabajar hay que, hay que intentar, mi madre siempre lo dice lo que hay que intentar es trabajar menos sí
2: hombre, de desde luego nosotros trabajamos 7 o sea, 35 horas a la semana y me oh, he planteado sí, varias ¿no? veces bajarlo a 30 o a 4 días o lo que sea porque sí que me gusta ese modelo, el problema es que siento que son son cambios que habría que hacer a nivel estructural, porque si lo haces tú solo con tu empresa, tu gente sigue teniendo que ceñirse a los horarios de apertura de los sitios, sus amigos sí. van a seguir trabajando, parecen chorradas, eh pero, pero que tú tengas el viernes libre y el resto de tu entorno no... Hace que tu viernes no sea tan libre como debería ser. No sé si me explico. Sí, es
0: verdad. Sí, 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 sí totalmente. Es,
2: estos son movidas mías, ¿eh? pero bueno, que cuando lo pienso, pienso en, en, cómo, en cómo afectaría. Y después, que, que es que cada persona es un mundo. Yo, yo misma, yo tengo gente que trabaja ocho horas seguidas, o sea, que de repente se sienta y te dice, pues yo de golpe. Y yo soy incapaz de hacer eso. Yo a lo mejor tengo dos horas muy eficientes y después otras dos que no sirvo para una mierda. Y después me viene la inspiración por la noche. Y, y es una de las razones por las cuales monté una empresa Porque era lo único que me permitía Tener la libertad que tengo a día de hoy O sea, en, en claro. una empresa normal Me haces trabajar siete horas y me deprimo forever Porque estaría eso Los días que no me apetece trabajar o que no estoy inspirada Estaría sintiéndome poco productiva Y como la mierda y, y eso, creo, creo que tenemos que ir trabajando cada vez más en, en modelos híbridos, que se intente adaptar a, a que el equipo es diferente y aún así entiendo que no es fácil quiero decir, yo entiendo que, que las reglas existen por una razón porque si no siempre hay alguien que abusa o alguien a quien no le funciona eh, quiero decir, me pasa con chorradas como los deadlines, tengo gente que quiere un deadline y gente que no ¿Cómo, ¿qué haces? ¿cuál es la solución? Le dices ya. a uno cuál es el día y al otro no. Es jodido, ¿eh?
1: No se lo diga al otro.
2: <risa> es que es que es complejo. Porque tengo algunos que me dicen, es que yo necesito que me digas, esto tiene que estar para el viernes. Porque así yo me centro y, y digo, esto tiene que estar para el viernes. Esto tiene que...", y, yo, y yo, es como, a mí me haces eso, tío, y yo me estreso. Pero esa, func esa persona funciona mejor así. Y después tengo otros que les dices, tiene que estar para el viernes y se agobian. En plan, Uf, no llego, no llego, no llego, no llego. <risa> y se te estresan. Sí. Entonces... Es, es que es jodido, gestionar un equipo es muy jodido voy a hacer el mismo comentario de siempre si me está escuchando alguien, por favor, no montéis empresas
1: <risa> es curioso porque nuestro, eh, Jordi, nuestro último invitado dijo lo mismo, Exactamente lo mismo.
2: <risa> es que yo creo que todos los que tenemos empresas, bueno, todos no, conozco a gente que está muy feliz, aunque normalmente la gente que está muy feliz es porque esclaviza a su gente y le da igual y solo gana dinero, pero, pero a los que nos preocupamos, no, es broma no lo es, no, sí, más o menos <risa> Pero sí, es, es jodido a mí, a mí gestionar el equipo es lo que más me cansa no para, O sea, no para mal No porque sea un trabajo malo Pero sí que es lo que más me, me agota mentalmente Que te
0: absorbe energía, sí Sí, vale, pues sí, es, que
1: sí. Es, compli es complicado por eso Porque lo que tú dices Hay gente que tiene diferentes ritmos O sea, yo, tengo, yo soy de levantarme temprano Porque me encuentro más fresco Y creo que en ese momento soy más productivo y tenemos compañeros que, por suerte, en nuestra empresa tenemos cierta flexibilidad y tenemos compañeros que se levantan eh, pues del orden de, de tres horas más tarde que yo. Sí, <risa> sí, sí, sí. nosotros y... igual, ¿eh?
2: Tengo sí, gente sí. que entra a las ocho y gente que entra a las 11
1: Claro, y, y es como, ¿vale? A los dos les funciona, o sea, cada cual a, les funciona de distinta manera, pero, pero claro, claro. mejor, así son más productivos. está claro. Yo qué sé. Claro.
2: Sí, que una vez más eso el remoto lo ha facilitado, porque por ejemplo yo ahora les dejo... Eh, comer en plan, oye, pues si has comido en 10 minutos y estás en casa aburrido y, y sabes que si te quedas una hora sin hacer nada te entra la morriña, pues curra entonces hay algunos que lo hacen, que dicen pues me hago las 7 horas seguidas y ya está y después hay otros que lo contrario, que te dicen ¿te importa si me tomo una hora y media y salgo a comer con los colegas? que es como, no, vete
1: Sí, yo, yo hoy la he liado, Arturo lo sabe hoy la he liado bastante y he estado 7 horas eh, a full que he comido hoy en 10 minutos, pero porque, porque yo solito <ríe> la he liado a todo el equipo, así que <ríe> me tocaba arreglarlo.
0: Bueno, todos las liamos de vez en cuando. Sí, sí, sí. No te sientes. Me pasan por eso, las
1: mejores familias. Por eso me siento contento de que lo ha arreglado y, y sé que hoy me ha tocado a mí, otro día le tocará a otro, ¿sabes?
0: Está claro. Vale, pues si os parece bien, pasamos a la sección de anécdotas. ¿Tienes alguna anécdota, Valeria, que te apetezca contar? ¿Puede ser divertida, puede ser emotiva, cualquier cosa que se te venga a la cabeza? Es que, que es muy apetezca... fuerte
2: porque lo único que hago en mi vida es contar anécdotas. Y sin embargo, en cuanto me preguntas por una anécdota, me quedo en blanco. En plan, yo qué sé. Me han pasado, me han pasado un montón de cosas, pero te juro que no que, que, que estoy, estoy en blanco desde que me lo dijisteis. Es que... A ver yo que sé, intenta, intenta poner un ejemplo preguntarme algo a ver si se me ocurre algo relacionado
0: bueno, no sé, algún, a lo mejor algún bug que haya sido difícil de encontrar o que haya sido una cosa muy curiosa, algo así, no sé cualquier cosa que se te ocurra
2: bueno, lo que pasa es que en esta dejo mal al pobre Álvaro pero un día sacó, un, sacó, sacó una actualización con la consola visible sí. la típica consola que tenemos escondida que, pues, que te da gemas gratis, te completa todas las misiones te da los personajes y tal pues claro, lo vamos a recordar para siempre porque yo siempre, siempre testeo las builds. O sea, yo soy la, la cua principal. Entonces, nada se publica si no pasaba por mis manos.
0: Uh -huh.
2: Y ya, ya llevábamos dos o tres años trabajando juntos. O sea, es, es, ya sabíamos que eso tenía que pasar por mis manos. Hubo una vez, una vez, que no pude. Que no, no recuerdo ni dónde estaba, pero le dije por móvil a Álvaro, a ver, es una actualización pequeñita no creo que se haya roto nada, échale un vistazo tú para asegurarte de que no pasa nada y públicalo. <risa> y claro, la única vez que el pobre lo tuvo que hacer sin esto, os podéis imaginar lo mucho que me he divertido yo desde entonces, él lo pasó mal, ¿eh? Él lo pasó mal. Hombre,
1: ya lo imagino. Claro, claro. Porque
2: además fue publicarlo y empezaron a llegarme mensajes de jugadores, de, oye, está esto, está esto, nos avisó otro programador de, de Mango Protocol, nos avisó nuestro artista, pobre Álvaro, de verdad. <risa> Para mí es muy divertida, porque, claro, me permitió meterme con él pues desde entonces. Con él, bueno. el, con el, pa una vez que delego. Por eso no me gusta
1: delegar. Bueno, si, si quieres saber la verdad, eh, no, es, no es nada que no sea público, porque si buscas un poco por internet lo sabes. Nosotros nos pasó lo, exactamente lo mismo con la publicación de The Search 2. ¡Sí! Y en PC sí. encontraron... Alguien encontró la... Eh, luego evidentemente en la siguiente actualización lo cortamos pero encontró el modo dios, digamos para saltar, para cambiar, para tener ventaja y tal que es el modo que utilizan pues, nuestro, la gente de QA y, y sí, sí y ¡Qué salió, fuerte! y, y sí, <ríe> fue momento de pánico por suerte, pues bueno, eh, evidentemente nuestro juego Siendo un Soulsborn, pues no es tampoco Dark Souls o Bloodborne, o... no es tan ya, famoso. Pero,
2: pero aún así, claro, me imagino, años de desarrollo.
1: uff
0: sí, sí, fue un mal trago. ¿eh? Fue, sí, fastidio. No, luego se queda no, no, una anécdota, pero en el momento es, uff sí. sí <ríe> es lo no,
2: lo, lo, lo nuestro estuvo creo que máximo una hora, y aún así es, es la peor experiencia. Álvaro siempre dice que es la, la peor experiencia que he tenido como desarrollador del susto que se llevó de mierda, la he cagado, que ya ves tú, tampoco no sé ni con qué juego era, pero Sobre. probablemente no ganaríamos mucho dinero con ello, pero lo pasó genuinamente mal, y de hecho eh, claro el, la consola la puede sacar en todos nuestros juegos porque nosotros la, la dejamos puesta porque la utilizamos y tal, mm. lo que pasa es que como nuestros jugadores no son gamers, ya no va nadie a intentar, Claro. quiero decir, claro. si no eres QA o desarrollador, es muy raro que, que se te ocurra se hacer lo cosas. que tienes que hacer, sí. y aún así le pusimos una doble seguridad y entonces se abre la consola y te pide un código para abrir el resto de la consola, en plan, por si acaso, mm. alguien le da por hacer esta combinación de botones, <risa>
1: ahora me voy a poner a probar
2: <risa> oye, pues si la sacas te invito a algo, porque vamos y, a, y, y voy corriendo a decirle a Álvaro mira, mira qué trabajo de mierda que no es broa, que broma, Álvaro
0: pues nada Álvaro, si nos escuchas eh, nada, ánimo, que todos metemos la pata no estás solo en esto <risa> sobre
1: todo no. cuando, hay que, cuando hay que publicar o algo así, que vamos todo un poco acelerado
0: efectivamente, Pero... ¿tú Litos tienes alguna anécdota por ahí?
1: Pues sí, sí, sí. Tengo una anécdota que además estabas tú presente. Vaya. Que Sí, sí. Y tiene que ver con ese momento en el que ve a la gente jugar con tu juego, ¿no? Hmm. Que imagino que por aquí a lo mejor ya te, ya te imaginas qué anécdota es. Y fue, pues nada, yo trabajaba antes en TT Games haciendo los juegos de Lego y, y para para el... Pues bueno, para una de las expansiones Uno de los, de los packs específicos De Lego Dimension, este juego de Lego Que iba con las figuritas de Lego Con un, un NFC y, y tú ponías Batman y de repente Batman aparecía en el juego, ¿no? Y era, era bastante chulo Y pues uno de esas expansiones Que era la, la referente a, a bueno A, a, a la peli Era el, que, el módulo que era De la película de Las cazafantasmas, ¿no? Y en ese módulo, pues, eh, en gameplay estuve prácticamente yo, eh, del equipo de gameplay era el que estaba encargado en ese módulo, nos íbamos repartiendo, pues, mini equipos, ¿no? Uno el módulo tal, otro el módulo de Sonic, otro el módulo de lo que sea. Y a mí me tocó este, que dio la casualidad que era el, el módulo que se iba a ir exponiendo, pues, E3, Gamescom, eh, la PAX, en todas las ferias, ¿no? Eso implicó que yo ese año hice crunch como un animal que me comiese para todas las ferias, pues, todas las milestones posibles, pero también hizo que, que, bueno, que dio la casualidad que, bueno, yo estaba en ese momento trabajando en Inglaterra y Arturo estaba aquí en Alemania y... Y yo pues me apetecía volver a Alemania unos días, pues Arturo y yo nos conocíamos de antes, en, en Hannover, mm. y dije, ah, pues voy voy a ir a Alemania, voy a ir a, a la Gamescom, ya que estoy, me dan ticket, y visito a algunos amigos y tal. Y dio la casualidad, pues que Arturo me dijo, ah, pues yo voy a ir también, tal, y nos vemos allí. Y entonces, pues en realidad ese día en la Gamescom tampoco me dediqué a jugar ni a hacer cola, sino estuve con Arturo pero sí que llegamos al, al puesto donde estaba LEGO Dimensions y estaba la demo en la que yo había, había trabajado. Y sí. me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque estaba el stand aquí, grande, con Superman y no sé cuánto, de versión LEGO. Y, y claro, como es un juego de LEGO, pues que que no, no tiene el, el, mismo, el, el mismo poder de atracción que tiene, yo qué sé, la cola de los que quieren ver el nuevo Call of Duty. Y no, supuesto, pues nada, ¿no? nos, acerca... nos acercamos allí, allí a jugar y. Y tuvo gracia, ¿no? Porque yo sí sabía cómo jugar el nivel, evidentemente. Pero el. El chico que estaba allí, pues estaban de voluntarios, porque normalmente eso pues tiene... van con agencia y tal, les pagan un dinerillo y estaba allí de voluntario y el chaval que iba de voluntario no lo tenía muy claro, entonces llegué y le dije no, no, si es que yo he trabajado en este juego, o sea, que he hecho este nivel que si quieres te explico cómo vaya, si tú puedes ayudar a los jugadores que vengan y tal y el chaval se me quedó así mirando ¿en serio? ¿tú has hecho esto? y digo, sí, sí, hombre he trabajado con un equipo, tal, no sé qué ah, pues sí, y estuve allí explicándole un poco mira, hace esto y luego haces lo otro, tal, no sé y me hizo, me hizo mucha ilusión la, pues, esa, la cara de, del chaval viéndolo allí en la feria. Ah, pues está, ah, joder, pues muchas gracias, ahora sí lo puedo explicar. Pues muchas veces esta gente pues le dicen, sí, estate aquí e intenta ayudar en el stand y ayuda a los que vengan a jugar. Y, y no sé, fue una tontería, pero me hizo ilusión ver ese juego en el que yo había trabajado y tal, ahí en su stand y no sé cuánto, y, y me hizo bastante ilusión. Y me acuerdo que. Que luego estuvimos Arturo y yo jugando ahí, yo que sé, un sí. Guitar Hero, creo que jugamos.
0: Sí, es verdad.
2: A ver, a ver tontería eh. ninguna, ¿eh? Quiero decir, creo que es lo más guay de hacer juegos. El, el, el ver tu bebé publicado y cositas como publicidad o eso, que esté en un stand o lo que sea, y a la gente reaccionar.
1: Sí, y sí, sí. A la
2: gente darse cuenta de que los juegos los hacen personas y decir, hostia, de verdad, esto lo has hecho tú.
1: Sí, además es que eso fue como... Yo imagino que me vería como... Bueno, pues si 3, uno un random más que viene por aquí por la Gamescom y, y le dije, no, no, si es que yo he hecho justamente eso Te puedo decir cómo va el nivel entero Y el tío, ah, hostia, sí, tal y, y sí, sí, a mí me, me hizo me hizo mucha, il, mucha ilusión Una ilusión, no sé, pues un poquito tonta Pero pero sí, de, de eso también nos nutrimos, ¿no? A nivel creativo de desarrollo. Totalmente, sí o sea,
0: Claro, las recompensas, ¿no?, que vienen después de todo el esfuerzo. Yo recuerdo haberme alegrado también mucho, por ti, por supuesto, cuando vi a que aquel stand tan chulo que habían preparado, pero es que hubo otra cosa todavía que, que me hizo más ilusión aún, a, al hilo de esto de que cuentas, y es que, bueno, creo que te lo conté en su día. En el año 2016 eh, yo me casé y después de Luna de Miel eh, mi mujer y yo fuimos eh, hicimos un viaje por Estados Unidos en, ah, ¿sí? en varias ciudades. Estuvimos en Los Ángeles, entre otras ciudades, y en Los Ángeles hicimos la visita de la Warner. Y allí había como un, como un sitio así, como creo recordar que era así como una tienda de merchandising y todo eso, que era una de las paradas por el camino, porque era un recorrido con guía. Y recuerdo que había una máquina en la que estaba el Lego Dimensions, justo allí. <risa> Fue como, ¡eh! ¡Qué guay, tú! ¡Eh, que mi colega ha hecho este juego! <risa> o sea, imagínate, estaba en Los Ángeles, ahí en la Warner, ¿sabes? Y estaba el... El, el juego que había cholitos, ¿no? Entonces, claro, me hizo muchísima ilusión verlo allí. Y creo es recordar que, que te mola. escribí cuando lo vi. Mm. Sí, sí, sí.
2: Jo Es que, ¿ves? Ahora me, me habéis hecho pensar en una... en otra batallita.
0: Vale, dale. <risa> pues dale, dale, que estamos en la sección. Pero que
2: esto se va a alargar <risa> muchísimo.
0: No, no te preocupes.
2: No, estaba pensando en, en, en línea lo que os había contado antes, de que con nuestro primer juego nadie nos había valorado como desarrolladores uh -huh. y por eso hicimos el segundo y aún así decidimos volver al kawaii e hicimos Happy Hop, Creo que el momento, el momento revelación, en el que nos dimos cuenta de que el kawaii nos, no solo nos gustaba y nos llenaba, sino que gustaba y llenaba también a los jugadores. Uh -huh. fue porque ganó el. O sea, el Google, Google Play hace un concurso anual eh, de juegos europeos, que se llama Google Play Indie Contest, aunque ahora lo han cambiado Showcase o cosas así. Sí. Y la primera edición, el top 10 de juegos seleccionados, eh, bueno, primero la top 20, estaba Happy Hop. Nosotros habíamos presentado tanto Symmetry como Happy Hop y eligieron Happy Hop. Entonces, cuando nos, nos, nos escribieron para decirnos que estábamos nominados y que nos daban un viaje a Londres para presentarlo en un estaño y tal, estábamos los dos que no entendíamos qué había pasado. En plan, ¿por qué Happy Hop? De verdad, ¿eh? En plan, a lo mejor necesitaban a alguien de cada país y nos ha tocado en España porque nadie más ha mandado el juego. O a lo mejor querían diversidad y como el juego lo ha hecho una mujer, pues eh, lo han puesto y tal. Y sea como sea, pues estaba la, la inseguridad típica de cuando eres joven y nadie valora lo que estás haciendo.
0: Sí. sí, A
2: pesar de tener un montón de descargas y jugadores que son tu target que te dicen que, que el juego les encanta, la inseguridad estaba ahí. Entonces llegamos a Londres y la chica que había organizado todo el evento nos recibe, pero de verdad, como si fuéramos estrellas en plan, ay, sois los desarrolladores de Happy Hop he estado todas las navidades jugando a vuestro juego me encanta, sacó el juego, dijo estoy por el salto 500 y pico, desbloqueado esta skin me falta esta otra, tal, no sé cuándo, no sé dónde y, y, y claro, nos hizo mucha ilusión porque ella había sido una de las del jurado que esto da para pensar en, en por qué es importante tener jurados diversos porque probablemente si no hubiese habido una mujer en ese jurado nuestro juego jamás habría ganado Estoy mm. 100% convencida. Sí, sí, la diversidad es, que no... es algo
0: positivo, desde luego.
2: Claro. Pero es que no solo eso, sino que ella estaba tan enganchada a ese juego que se lo fue pasando a todos sus compañeros. Ella trabajaba en el edificio de Google de Londres, que es inmenso. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero es inmenso. No, no. Tienen un equipo gigantesco, es un edificio de la hostia. Que además está en una de las calles estas principales, Kings Road o algo así. Bueno, eso creo que es del Overwatch, da igual. El, el caso es que, que, claro, ella se lo había pasado a todo el mundo y descubrimos que tenían eh, pizarras en las que ponían las puntuaciones los saltos que había conseguido cada uno y, y todo todo el que todo el de Google que se daba cuenta de que habíamos desarrollado nosotros el juego venía a felicitarnos a decirnos que les gustaba un montón eh, teníamos compañeros, o sea, teníamos gente de Google que nos decía mi mujer no juega nada y juega vuestro juego o Ostias. mi hija solo juega vuestro juego y cosas así, que estuvo súper estuvo guay. Y eh, uno de los jefes nos decía la chica, este jefe es uno de los más serios que la gente le tiene miedo de lo serio que es porque encima mide dos metros y tal y está súper enganchado y mola mucho verle porque va con su traje y su cara de, 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 de asesino nórdico <risas> y, y, está, y está con el juego con la musiquita de y les hacía mucha gracia y no sé fue, fue un momento de revelación de oye hemos hecho un juego guay que no solo nos gusta a nosotros y a nuestro target sino que si se le da la oportunidad de que lo juegue más gente de diferentes backgrounds eh, funciona y, y eso, es una batallita emotiva pero, pero a raíz de eso embracé el kawaii y empecé a valorar mucho más mis juegos y lo que yo hacía y me parece bonito
1: no, no, desde luego pues sí. pero sí eh, no es, como diría como diría Rajoy, no es cosa menor eh...
0: no, no, desde luego no.
2: es cosa mayor no, yo, yo tengo
0: una teoría que de, sobre estas cosas, no cuando o sea, tú, tú comentabas, Valeria, que, que vosotros creíais en ese producto y vosotros eh, estabais satisfechos con el trabajo realizado y estabais contentos con el juego. Yo tengo la teoría de que si algo me gusta a mí, por muy raro que yo sea, que seguramente seré muy raro, es imposible que no le guste a nadie más.
2: Totalmente. Entonces, de claro, hecho, si Álvaro tú... lo dice mucho también.
0: Entonces, claro, si tú haces un producto en el que piensas «Bueno, a mí esto no me gusta, pero yo creo que esto le va a gustar a la gente». Pues a lo mejor no, entonces, o sea, ya, ya tienes el riesgo de que a lo mejor no le guste a nadie, pero si te gusta a ti, por muy raro que sea, es muy difícil que no le guste a alguien más. Yo, esa es, esa es mi teoría, desde luego.
2: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además, es que Happy Hop sigue siendo el juego que más disfruto testeando, porque claro, le tenemos que ir metiendo updates, porque mm. las, las tiendas te exigen sí, sí, que sí. lo vayas actualizando por dispositivos y tal, ese de cada Y te toca testearlo a cada vez, y es que es con el que mejor me lo paso, es que. En vez de jugar la única partida que tengo que jugar para, para asegurarme que está bien, al final juegas un poco más y te tiras un rato. Claro, sí, sí, sí. Y es como, no sé cómo coño lo conseguimos, pero aquí está el puto juego.
0: Pues sí, señor. <risa> Me parece muy bien. Que sí. Vale, pues si os parece, pasamos a, a comentar algunas noticias de actualidad. Yo he encontrado una eh, que además viene muy al pelo de lo que hemos hablado antes de, sobre la pandemia, que comentaste tú, Valeria, que... Eh, eh, debido al confinamiento, no a este tiempo en el que la gente pasó tanto tiempo en casa y todo eso que mucha gente se, se enganchó a los juegos o probó los juegos por primera vez y digamos que vino para quedarse y es que según un informe que han hecho pues, dos empresas, veo aquí que es una que se llama ADC ¿no? que es eh, análisis de mercado, una empresa de análisis de mercado y otra que se llama LoopMe que es una plataforma de, de publicidad digital han hecho un estudio en el cual se han llegado a la conclusión de que el 75% del incremento en los jugadores de móviles, o sea, de durante la pandemia, ha incrementado el número de jugadores en un número determinado. Y que el 75% de todos esos se quedaron desde el tiempo este de confinamiento del comienzo de la pandemia. El 75%. Es o sea, la hostia.
2: Claro, si es que... Es, es bestial, los, ¿eh? Lo, los videojuegos quiero decir, el, el juego, no el videojuego pero el juego es algo muy humano que existe desde, desde probablemente desde siempre ah. o sea, so, somos, somos individuos que necesitan estar entretenidos de vez en cuando el ocio es una parte indispensable de lo que nos, de lo que nos forma como personas y, y sí que tengo la sensación de que la gente que no ha jugado nunca a videojuegos, ya sea por prejuicio o por falta de oportunidad ah. si se les da la, la oportunidad de probarlos en las condiciones idóneas, por decirlo de alguna manera es, es normal que lo disfruten es, o sea, es, es, quiero decir, nosotros somos jugadores, sabemos por qué molan. Simplemente hay mucha gente que, por, por tema social, pues no ha tenido eso, no ha tenido acceso al videojuego hasta ahora. Y bueno, una de las cosas que, una vez más, no me gusta decir que se han sacado cosas buenas de la pandemia, pero es que es, es así, o sea, no hay mal que por bien no venga, supongo. Y, y eso, y, y ha habido mucha gente que ha descubierto el videojuego y que lo ha integrado en su día a día y que, ha, y que de ahora en adelante pues seguirán siendo consumidores, que eso es guay.
0: Pues
1: sí. Sí, y además, y además mucha gente ha descubierto también que jugar no significa eso, el, el Call of Duty o el GTA, sino jugar también es de repente engancharse en un party game como es el Among Us o... Mm y ha descubierto que también eso sirve para interactuar con muchos amigos para, oye, el domingo quedamos para jugar todos juntos a, yo que sé a, a algún party game, tal y, y eso, o sea, es jugar es, es, es algo tan primario como eso, sea a través de un juego de mesa un, un objeto, una pelota, un juguete o, o directamente un videojuego vamos sí.
2: si es que, si lo piensas, las, las tres grandes... Eh... Características negativas, por decirlo de alguna manera Que tenía el videojuego Que, que cierta el, ciertas gen o sea, una generación más antigua Consideraba que, era real, que eran verdad Eran que los juegos son cosas para niños sí, Que claro. los juegos son violentos Y que los juegos son adictivos Entonces esas tres Yo creo que a raíz de que la gente Haya tenido acceso a juegos variados Y haya podido jugar se han desmitificado un poco la de la adicción todavía genera debate porque hay muchos tipos de juegos y hay que ver cómo regularlos pero por lo menos la de la violencia eh, es uno, oye, hay, hay mucha más variedad de videojuegos aunque sí que creo que hay que seguir analizando cómo funcionan los violentos sí. y lo de que son cosas para niños, eso ya sí que es que, es, que, es que no, es como, oye, no se puede jugar a cualquier edad claro. y de hecho cada vez va a jugar más gente eh, mayor y por eso siempre digo que hay que invertir en accesibilidad porque nosotros mismos dentro de X años no tendremos los reflejos que tenemos a día de hoy, ni la vista que tenemos a día de hoy, ni el oído que tenemos a día de hoy, sí, y vamos a agradecer que existan juegos cada vez más accesibles.
1: Yo cuando ya no pueda hacer parry en el en Sekiro o algo así, me voy a sentir fatal, os lo digo desde ya.
2: Mi padre sigue sabiendo hacer parry y tiene 60 y ¿qué estamos en el 2063 Tiene 63, 64. Mm -hmm. Así que te puede, te puede durar muchos años más todavía.
0: Todavía tienes una tacada.
1: Me llenas de esperanza.
0: <risa> todavía te caen unos años buenos, Litos.
1: <risa> no muchos, pero no, sí. <risa> ya. Alguno se te va a escapar, Algunos no lo va a hacer. <risa> vale. Pues... ¿Tú tienes sí, alguna por con... ahí,
0: ¿no, Litos? ¿Alguna noticia?
1: Sí, hoy. Yo hoy me he traído del kiosco y estaba viendo aquí que, por pues eso, que justamente esta semana. Se publica eh, Ratchet and Clan en, en, en PlayStation 5, que es de. Personalmente, de los juegos de PlayStation 5 actuales o, eh, son de, del, de los que más ganas le tengo, porque no sé, me parece un espectáculo visual y quiero ver cómo se siente sí. también. Pero lo que me ha llamado la atención de esta noticia es. El, bueno, el hecho de que varios trabajadores de Insomniac han salido públicamente diciendo que, bueno, evidentemente ellos hablan a nivel personal de, en su situación y tal, pero han salido varios eh, diciendo que no, que no han hecho crunch, que han trabajado sus 40 horas semanales y, y que no han hecho crunch en todo el proyecto y tal. Y no sé, evidentemente son. son testimonios un poco aislados, ¿no? Después pero si, eh, si eso es así o sea, yo me alegro como siempre lo digo, o sea, yo siempre me alegro de que la gente no haga crunch y, y abogo porque no se ha de hacer crunch pero además me alegro eh, es muy importante que, que, que esta gente lo haga público en un triple en un A eh, porque significa que si un, si un agente o un triple A dice públicamente no, no hemos hecho crunch tal, entonces para mucho estudio para gente que, que ha defendido durante mucho tiempo que es que no es posible hacer un triple A eh, sin hacer crunch es, ese discurso se les desmonta y por eso creo que es importante que, que salga ¿no? y por eso me ha, me ha hecho tanta ilusión además he visto algunos de los puestos y era un diseñador, creo que era un diseñador de niveles y normalmente los diseñadores hasta última hora están pringando, igual que los programadores y tal sí. entonces, pues bueno, te lo, te lo puedes creer más, ¿no? Y me parece, me parece muy importante en, en ese aspecto de decir, eh, evidentemente eh, hay crunch en, en muchos lados, no no suele no es solo en el AAA, pero es verdad, es donde más se ve suele ser, o donde es más visual eh, suele ser en el AAA y que esta gente salga y diga, no, no, hemos llevado a cabo este proyecto, van a tener un 90 en Metacritic y no hemos hecho crunch pues me, me gusta porque significa que darle una bofetada a todo esos otros estudios que dicen no, no, esto no hay manera de sacarlo bien si no se hace con
0: crunch. Pues sí, buenísima noticia. Buenísima noticia, además, porque estamos hablando de un proyecto de unas dimensiones enormes, de, de, de un trabajo descomunal, de una complejidad muy alta, y que además, como dices, está teniendo unas calificaciones muy altas, las reviews, y eso siempre... Quiere decir, nosotros sabemos que estamos eh, dentro de estas cosas Sabemos exactamente lo que quiere decir Y es un nivel de pulido muy alto Que está muy, muy bien trabajado, muy bien terminado Con lo cual, efectivamente, es como la prueba fehaciente de que esto es posible Que es posible hacer un proyecto de grandes dimensiones Con equipos de trabajo muy grandes Y con un resultado muy bueno, muy pulido Sin hacer crunch O sea, un, desde luego, un no un hito Sin duda
2: A mí es que me sale solo responder cosas de, de roja. <risa>
1: ¡Bienvenida a Debug <The> view
2: <risa> Que siempre ha sido posible, lo que pasa es que, claro, los beneficios y los milloncicos pues, se los llevaban dos o tres. Si, sí, si bien, el, diner, el dinero está para hacer las cosas sin crunch lo que pasa es que no se quiere repartir entre los trabajadores. Ya está, ya esa es mi opinión, ya está,
1: la podemos seguir. No, pero si es que así. Si sí, es sí, que... totalmente, totalmente. Por suerte, por desgracia, así.
0: Pero bueno, también, también considero que es importante un poco para hacer presión, por decirlo de alguna manera, con respecto al resto de las empresas, ¿no? Como es, es como, decir, como decirles sí. a los demás, mira, acabo de hacer público que es posible. Sí es, un, sí, es un
2: poco lo que decíamos antes de la diferencia entre la teoría y la práctica. Y está muy bien que muchos lo pidamos y que, y que sepamos que la teoría, en, en teoría tenemos razón, que es como, oye, hay que cuidar a los trabajadores, no podemos vivir para trabajar etcétera, etcétera, pero que alguien demuestre que se puede hacer un triple A sin, sin esclavizar a sus trabajadores pues...
1: Es que es dejar sin argumento a los demás simplemente
2: que Los que estén en contra van a seguir teniendo argumentos,
1: pero... Sí, pero sí.
0: sí, hombre, está claro que nadie quiere o sea, nadie lo hace por gusto, nadie quiere hacerlo pero... sí, o sea, queda, queda demostrado y... Y yo sí que pienso que esto que este tipo de cosas puede hacer un poco de, de presión hacia, de cara a los demás que tienden más, digamos, o, o ha habido más casos en los que han hecho que sus trabajadores trabajen más horas. Con lo cual, desde luego, una buena noticia, sin duda. Sí. sí. Vale, ¿y tenemos alguna algún comentario, alguna pregunta por ahí, Litos?
1: Pues sí. Eh, hoy, de hecho, tenemos... Dos. Vaya, creo que es la primera
0: vez, ¿no? Que ten... Es la primera vez. Que, es que, la primera vez
1: que cualquiera que nos vea, no sé qué, pero bueno, que para nosotros nos hace mucha ilusión cada vez que nos escribí. Desde luego. Y nada, pues Igor Galdona, que ya ha comentado alguna vez, pues nos, nos volvía nos felicitaba por el último programa con Jordi, nos decía gran programa, chicos, una vez más la experiencia de alguien del sector aporta muchísimo. Me ha quedado claro el consejo común a emprendizaje y formación de Jordi. No te metas. <risa> pues sí. Porque, Pero sí. Y, y bueno, y luego tenemos otro, otro mensaje también de, de, otro, de otro oyente que nos escribió un par de veces, que es Alfonso Sánchez Fonso, que fue el, el que nos dijo que la cerveza Victoria no era de Málaga. Y como le dijimos que nos había tirado abajo, la nos había jodido la vida, pues nos ha no contestado. Dice, mira, siento jo haberos jodido la vida con lo de la Cruz Campo y Victoria, pero no es la única. La cerveza, la Alcázar de Jaén, la compraron, dejaron de venderla y ahora la han traído de nuevo. Para compensar, os dejo aquí os dejo por aquí, y lo pondré también en la descripción y en los comentarios y tal, cervezasmálaga.com donde hay paz de cervezas artesanales. Yo me lo apunto, Alfonso, porque a la que vuelva, a la que baje al sur, vaya a Granada y tal, como paso por Málaga siempre, ten por seguro que, que intentaré conseguirme alguna cerveza de, de estas, pues siempre me gustan las artesanas.
0: Pues sí, desde luego, muchas gracias por la, por la información. Tomamos nota.
1: Y nada, Valeria, eh... Siempre al final de nuestro programa, después de este, de hacerte tantas preguntas, pues le damos la, la oportunidad a, al, al invitado o invitada a que nos haga una pregunta a nosotros. Así que si tiene algo que, que preguntarnos, pues dispara o, o algo hay que quiera pues, saber. ¿no?
2: Pues pues no, no sé si os lo han preguntado ya, pero ¿por qué Alemania? O sea, ¿fue porque no encontrabais trabajo aquí o porque de primeras os apetecía mudaros a otro país?
0: Bueno, empiezo yo. Eh, en mi caso, yo es que hice un año de Erasmus aquí. O sea, vine un año a estudiar aquí, entonces me pues me gustó un poco la, la manera en que la gente era, de alguna manera. O las... Ay,
2: pensé que vas a decir el amor y me iba a poner a todo feliz. En plan, y conociste a tu mujer. Eso me habría gustado no, no, no,
0: muchísimo. No. <risa> o sea, a, mi, a mi mujer la conocí en España. Ah, bueno. Pero sí, o sea bueno, pues me, me gustó mucho el año que estuve aquí. La verdad es que estuve muy a gusto, me sentí muy bien tratado me gustó mucho y además eh, aprendí el idioma y también mejoré mucho mi inglés, con lo cual pues también gané mucho en la autoconfianza y también en la independencia independencia, ¿no? porque claro, estar un año así solo fuera del país y tal pues te te hace digamos crecer mucho y después eh, cuando terminé pues me volví a España y cuando llegó el momento de buscar trabajo, yo busqué también igualmente en España, o sea, busqué en varios sitios pero claro, el haber estudiado un año aquí pues eh, hizo que me plantease que a lo mejor también era una opción para, para venir a trabajar, ¿no? Como futuro profesional. Entonces también eh, me presenté como candidato en algunas empresas aquí en Alemania y justo pues me salió trabajo en una y esa, esa fue la historia. Entonces me vine Qué para guay. acá y, y así fue en mi caso.
1: Sí, en el, en el mío un poco parecido, lo único que yo he dado más, más brincos de lado a lado... Pero sí, yo hice mi Erasmus también en Alemania, eh, con lo cual lo que te aporta es lo que dice Arturo, o sea, te aporta una seguridad en ti mismo y también te aporta la, la opción de considerarlo una, una opción
0: Eso es. de cara al
1: futuro. Y, y nada, yo volví de mi Erasmus, estuve pues, de nuevo en Granada, estuve varios años en Barcelona y, y cuando terminé mi máster y mis estudios pues me puse a buscar y como dice Arturo, me puse a buscar por España, hice algunas entrevistas y tal... Y, pero con esa experiencia pues dije tampoco pierdo nada por buscar por Europa no y, y me salió algo en Alemania, en Hannover justamente donde coincidí con Arturo y, y fue el comienzo luego pues eso, salté a Inglaterra volví a Alemania pero sí, supongo que si pierde el miedo un poquito de primera, luego cuesta menos dar esos saltos
2: Sí, no, a ver, es, es verdad que se habla mucho de la fuga de talento, pero eh, también existen casos de gente que simplemente, genuinamente le apetece irse fuera. Yo misma sí. he estado currando fuera muchos años, uh -huh. que no todos queremos estar en España cerca de la familia, amigos y tal. O sea, algunos somos capaces de generar todo eso en, en otros sitios.
1: Sí, sí, sí. Sí, uh -huh. no sé, y como dice Arturo... al. A mí, por lo menos, Alemania siempre me ha tratado muy bien y, y me he sentido muy bien. Evidentemente, el, el, el punto problemático es más el idioma que otra cosa. Sí. Pero el sí. alemán
2: es muy guay, a mí me encanta el alemán.
1: Sí, sí a mí también. Sí, sí, sí. Coincido totalmente. <risa> <risa> o sea, desde el momento, yo siempre lo pongo como ejemplo, pero me encanta como muchas veces como forman palabras. Y desde el momento que tortuga es un sapo acorazado. A mí ese, en ese momento los alemanes me ganaron. ya
0: te han ganado. Sí, y, y frigorífico, nevera es eh, armario fresco. que Eso es sí. maravilloso.
2: Sí, la verdad es que esas cosas son muy guays.
1: Pero sí, pues, esa es más o menos nuestra historia, yo creo. Sí,
0: sí, sí.
2: Bueno, guay. Te vale ¿eh? Me vale como respuesta,
0: Me vale como respuesta y me gusta la respuesta. Perfecto, muy bien. Vale, pues antes de antes de despedirnos, Nitos nos recuerdas las maneras de contactar con nosotros. Pues sí, como siempre podéis contactar con nosotros en
1: Twitter en @debugviewpodcast oda oda ve el alemán ya me salió <risa> o debugviewpodcast eh, o a través de email con debugviewpodcast@gmail.com y si no, siempre podéis escribirlo en los comentarios de iBox, YouTube, eh, Acast, Spotify bueno Spotify no puede, pero Apple Podcast, etcétera, y siempre estaremos un poco al tanto de, de lo que escribí.
0: Vale, muy bien. Eh, Valeria, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros, porque además somos conscientes de que eres una persona extremadamente ocupada. Así que te agradecemos <ríe> muchísimo que, nada, que chicos. Nos hayas gracias a vosotros por
2: invitarme y por interesaros. En mi vida y mi perfil.
1: Nada, un placer. Nosotros un placer. encantado ha sido un placer, Valeria.
2: Igualmente. Espero que haya sido lo suficientemente útil, porque sinceramente estoy tan cansada que no recuerdo ya nada de lo que hemos hablado. No. Pero, pero estoy viendo que llevamos una hora 48 minutos y, y me estoy cagando un poco en nuestras vidas, pero dejando eso de lado ha estado bien.
0: <risa> aparte de eso, todo bien. Aparte,
2: aparte de eso y de que me muere de hambre, porque recordemos que he venido directamente de entrenar y que solo me comí un plátano y un sándwich. Eh, está bien está bien me lo pasa bien
1: nosotros nos alegramos muchísimo Valeria sí.
0: pues nada lo dicho muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio chao venga hasta luego
2: chao chao